0: Sí, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí. Día miércoles a Crypto Times, ¿sí? Porque es hora de hablar de cripto. Y hoy día se nos viene un programón, algo que de verdad estaba esperando esta semana. ¿Sí? Porque vamos a hablar, ¿no es cierto?, en la primera parte sobre los analistas, lo que hemos visto, qué ha pasado en el mercado, algunas noticias, temas interesantes, temas que necesitan ustedes saber. Vamos a adentrarnos en el Twitter en @tucryptotime muy invitados a seguirnos para entender qué es lo que están comentando los analistas, qué es lo que está ocurriendo en el mercado como tal. Vamos a ver no solamente cripto, sino también algunos indicadores y hasta dónde podrían llegar estos movimientos. Aparte de que vamos a conversar una moneda que ustedes nos han comentado más de alguna ocasión que requieren información de ella. Así que es osmosis. No es Osmosis Jones. <ríe> que era una película antigua, ¿no es cierto? Que de mono animado. Es un dex de lo que es la red de cosmos. Sí, ahora. Por lo mismo es importante dar cuenta de lo bueno y lo malo que tiene esto, ¿no es cierto? Las vinculaciones con monedas que han caído y también la situación puntual del DEX y posiblemente las proyecciones que podría llegar a tener. Eso es la primera patita y la segunda, señoras y señores, vamos a conversar sobre los criptoemprendimientos, ¿sí? ¿Cómo poder tener un criptoemprendimiento? ¿Es necesario tener un equipo? ¿Qué tipo de equipo es necesario? Eso lo vamos a conversar con un Product Manager especializado en el mundo cripto, Don Patricio Ibarra. Sí, señoras y señores, se nos viene con todo. Se nos viene buenísimo. ¿Quieren saber cómo cripto emprender? ¿Quieren saber qué es lo que ocurre con osmosis? ¿Qué es lo que nos va a decir Don Jorge Gatica, verdad, en nuestro Twitter, arroba tu cripto Eso y mucho más. A continuación, quédense con nosotros. Pasémoslo bien. Hablemos de cripto, porque es hora de hablar de cripto. Ahí nos vemos. Eh, hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Crypto Time, primera patita, y estoy acá con mi amigo y socio Don Jorge Gatica, señor, ¿cómo va la vida, señor? Hola
1: José Miguel, está agitada la vida, como puedes ver, pasando vehículos de emergencia, esperamos que no sea algo muy terrible.
0: Esperemos que no sea algo muy terrible, ¿sí? Don Javier Salinas, ya nos está saludando, señor. Javier Salinas, hola, José Miguel. Saludos a todos, saludos, señor. Alegría tenerlo acá. Coméntenos, ¿sí? Hablen con nosotros en el chat. Por algo, los, por algo también tienen un, un, tienen un tercio de la pantalla. Queremos escucharlos, queremos leerlos. Queremos saber si es que tienen alguna duda. Algo que nos puedan comentar. Porque, don Jorge, la verdad, usted tiene toda la razón, señor. Ha estado... Pero movidísimo, ¿verdad? El mercado. De hecho, ayer, señor, ayer la gente estaba haciendo, haciendo hasta tallas bromas sobre esta última gran baja del BTC, señor. La verdad que es algo, algo, algo digno de hacer notar, ¿eh? Algo digno de hacer notar porque se pegó una baja no menor. De hecho, aquí, la, aquí se lo voy a mostrar para que empecemos, ¿no es cierto? Claramente con la conversa, señor. Mira, aquí está. A ver, voy a checar un poquito esto para que lo podamos ver. Y tuvimos, de hecho, estábamos hablando hacía un tiempo atrás sobre el problema de que los volúmenes, señor, iban a la baja. De que la gente no estaba ni comprando ni vendiendo. Y de hecho, en, este, en estos últimos dos días, ayer sobre todo vimos una caída, una caída no menor, desde los 20.200 hasta el hasta cómo se llama un tope de los 18739, es decir, hubo una perforación, ¿verdad? Ah, estoy mostrando, ¿no es cierto?, mi pantalla y no cambié, ¿verdad? El layout. Ahora sí, señor, ahora sí. <risa> Mira, Javier nos dice, ¿en "¿Qué novedad está ocurriendo ahora? Que ahora, ahora que, no, qué novedad está ocurriendo que ahora está repuntando?" Es una muy buena pregunta, señor, y de hecho yo eso se lo quería preguntar a usted, don Jorge. Porque vimos, una, vimos que aquí se generó, generó ese Welch, ¿verdad? Que estábamos hablando el otro día, pero rompió la baja muy fuerte, volviendo cercano al rango de los 20.000. Hubo un rechazo muy fuerte, ¿no es cierto? Llegando como tope mínimo alrededor de los 18.523. ¿Esto es lo que nos estaba comentando, señor? Con lo que decía el capo, ¿Dicripeto?
1: No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo sospecho que lo del capo de cripto eh, es un fenómeno distinto, que todavía lo espero, lo espero para mediados de, de septiembre, y es como lo siguiente. Eh, va a venir como un, un periodo de, de volatilidad, por no decir especulación, en torno al Merch de Ethereum. Eh, eso lo tratamos en el programa, y, y en la medida que se acerque las, el, eh, la segunda parte del mes de septiembre, eh, yo, yo pienso que va a, va a subir el, el Ethereum eh, y como por simpatía el Bitcoin. Y, y entonces el, el Ether debería ir a buscar ese máximo que tiene predicho el capo de criptos sobre 1800. Ajá. Uh -huh y ahí uh, eventualmente desplomarse yo, eso es lo que dice el capo yo no tengo ninguna certeza de que aquello vaya a ocurrir, uh -huh. sin embargo me llama la atención de que <ríe> él lo no haya estado uh, prediciendo hace tiempo y, y persista en esa predicción uh -huh. yo eh, intuyo porque una serie de otros analistas tienen al bitcoin en indicadores ya sobrevendidos y se supone que tiene que retomar la onda alcista y eso en diferentes eh, marcos de tiempo. Y naturalmente estamos cerca de, 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 de lo que es tradicional, que 500 días antes del siguiente halving se topa el piso y de ahí empieza a generarse una expectativa mm. a que el siguiente halving va a proveer más escasez, por así decirlo, y por lo tanto va a valorizar más al bitcoin Eso eso es muy potente, eso se ha visto en los tres ciclos anteriores, mm. lo resumimos en el, en, en el programa anterior en que uno de los analistas no me acuerdo cuál, mostraba que eh, en la historia del Bitcoin vienen tres velas verdes una vela roja de corrección, tres velas verdes, una de corrección y en este momento estamos hacia fin de año esperando cerrar la vela roja anual y de ahí esperaríamos, ah ya recuerdo O ayón, o
0: ¿No? Y de hecho, no, el gráfico, el dice, el gráfico bueno, que vimos. El
1: año viene se inicia la temporada arcista de tres años seguidos de Velas Verdes. Exacto. Entonces, eso a nivel macro es muy, muy potente porque eso moviliza a todas las personas y, y pasa a ser como una especie de profecía autocumplida. En el corto plazo, no tengo idea. Ahí los especialistas como tú son los que saben. Eh, yo intuyo, como estaban diciendo, que, que, que todas estas actividades de precios de, de caídas abruptas y, y rebotes potentes son porque eh, hay gente que toma posiciones en corto, por ejemplo, y también se apalanca largo. Se detecta eso y, y de alguna manera los, los agentes del mercado, lo que podríamos llamar los market makers, eh, empiezan a, a operar en contra de ellos como para capturar eh, y hacerle un squeeze, un short squeeze a los que están cortos y los liquidan, ¿te fijas? Y, y, y esos son los fenómenos que se producen ahora. Hay gente que, que se apura, que mm. toma posiciones en, en fuertes. Mm -hmm. Recordemos que hemos visto a un, a un trader coreano, que es nieto de uno de los mayores millonarios de, de Corea, mm. y lo hemos visto cansando... Millones de dólares en, en posiciones apalancadas y lo hemos visto ser liquidado varias veces, ¿te, te fijas. Sí. En YouTube está, está la historia, no, no sé si te acuerdas el nombre.
0: Sí, de hecho él, está, él tiene el récord de la mayor pérdida patrimonial de una persona natural en la historia. Es un tipo, ¿cómo se llama?, que llegó y se apalancó mucho en muy yeah. pocas acciones. Y de hecho sí. hay, 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 todo una, hay, todo un, hay mini documentales en YouTube que hablan justamente de lo que terminó ocurriendo con los dineros que él tenía, porque al final terminó encalillando, terminó terminó colocando en problemas serios a varios bancos. No sé si te acuerdas tú, Jorge. No, pero eso
1: es distinto. Ese, ese es otro coreano. Este fue el que apalancó pero, pero a través de un esquema de cascada de de, 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 de empresas eso es Archegos No ¡Ah! está hablando de un que, que no era porque ese trader eh, era un personaje que, que, que no sé, tenía un patrimonio de 5 mil, 10 mil eh, millones de dólares y llegó a apalancar y fue liquidado en el orden de 50 mil a 100 mil millones de dólares en las posiciones mm. y eso fue lo que eh, y coincidió más o menos con el tema de grande y generó una gran corrección sistémica. En el, en el, en el, pero eso fue antes del invierno cripto, perdón, de, del colapso cripto, del colapso mm. Terra Luna, de, de todos temas. no Yo estoy hablando de un personaje que, que habitualmente pierde entre 1 y 5 millones por semana, más o menos.
0: Ah, yo, está, yo estaba pensando en el otro. Mira, y aquí la señorita Isabel... Que ahora ya sabemos que se llama Isabel, ¿verdad? Crypto, cambio Latam. ¡Hola! Saludos a todos en sintonía. Y está esperando los mil dólares. Imagínate, o sea, ¿tú, Yo, ¿tú crees cómo se llama que terminaríamos llegando a esos niveles de precio?
1: O sea, bueno, si, si la economía mundial se desploma a uno de los peores escenarios, no tengo duda que Bitcoin va a caer de los 12.000 y podría caer de los 10.000 tranquilamente. Pero, pero a esas alturas es, es como el chiste de que cuando eh, eh, una vez le preguntaron al creador de la Torre Entel si podía haber un terremoto en, en Chile eh, que votara la Torre Entel. Mira, sí le dijo, puede haber un terremoto tan grande que vote la Torre Entel? Pero uh -huh. a esas alturas, el terremoto va a haber dejado tal Escoba que nadie se ha acordado de la Torre Entel.
0: O sea, Entonces, a ver, yo, yo el yo desastre que... va a ser tan grande que, que, que en realidad, mira, tu problema no va a ser un problema, van a haber problemas más claro. grandes.
1: Claro, y, 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 y si Bitcoin llega a caer de mil dólares, la verdad es que a esa alturas vamos a estar tan complicados que ni nos vamos a acordar. Es una forma exagerada, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, de, de Bitcoin. ¿Por, por qué? Porque de, para que caiga Bitcoin un tercio más, ¿no? Eh, lo que tiene que pasar es que eh, caigan las acciones un tercio más. Y si caen las acciones, cae el fondo A por lo menos un tercio más. De los 200 mil millones de dólares que tiene Chile, los ahorros de muchos chilenos, significa que quedarían 140 mil millones de dólares más o menos y desaparecería un tercio del patrimonio, fija, eh, ahorrado. Entonces, eh, eso sería una acato. Eh, puede pasar, puede pasar. La verdad es que la economía mundial hoy día está muy, muy eh, golpeada. Eh, eh, Europa está en un problema gigantesco con este brote de, de los precios de energía que reflejan algo bien, bien puntual y bien potente. Y es que Rusia le cerró la llave de, de la energía, de principalmente gas natural, pero también los despachos de petróleo, y, y Europa no tiene de dónde abastecerse de manera económica. Y, y bueno, Rusia está recibiendo más ingresos que nunca. Es cierto que Europa mm. y Estados Unidos le pusieron muchas, muchas sanciones. Pero, pero bueno, eso está enfriando a Europa y Europa era un continente muy rico, que consumía muchos recursos y que hoy día está entrando en una espiral de devaluación gigante, que va a golpear naturalmente a todo el resto del planeta, porque si los europeos no tienen dinero, ¿quién nos va a co comprar una parte importante del cobre? De la cereza, de las maderas, de, de todos los elementos que exporta Chile, China, y todo lo demás. Y, y, y es ent importante entender que hoy día la economía ¿qué? está menos globalizada que antes, pero sigue estando globalizada en el sentido que uno produce para mercados externos, entonces el, el, el problema de fondo es que, es que estamos en, en una perspectiva bajista y no aparece algo que mejore. Y la solución mm, de las autoridades mundiales es, es peor. La semana pasada, perdón, en la sesión pasada, el lunes, mostramos este, esta caricatura de Galina Saige, de, mm. de un barquito que estaba... Eh, imprimiendo un mar de billetes. Y, y bueno, en Estados Unidos se pasó un proyecto de ley que para combatir los efectos de la inflación eh, generaba 750 mil millones de, de dólares disponibles, que no tengo claro exactamente si corresponden a, a deuda del gobierno federal, que es mi primera prioridad o una autorización de emisión extra de, de, de la FED. Parece que es del gobierno federal. Sí. O sea, se sigue emitiendo deuda, y para neutralizar esa deuda, lo, lo, el Banco Central de Estados Unidos, que es la, la FED, tiene que emitir más billetes. Entonces, imagínate, o sea, en el fondo, para simplificar el tema, se está combatiendo fuego con fuego. Hay un incendio y le están tirando más benzina. Y, y, y esto, bueno, no, no veo cómo puede mejorar, te fijas porque... Ah, eh, bueno, lo que puede mejorar es lo siguiente. Eh, de a poco hay pequeñas señales que algunos bancos centrales están eh, haciendo lo que se llama QT, que es el quantitative eh, tightening. O sea, están apretando, están cortando eh, la masa monetaria, están quitando la disponibilidad de, de circulante y por lo tanto eh, eso hace que escasee el dinero y que por lo tanto los bienes, ya sean productos o servicios, se empiezan a valorar más. Y eso empieza a afianzar la
0: economía de nuevo. Mira, aquí de hecho yo estaba mostrando, ¿no es cierto?, lo que ha sido los movimientos que, que ha tenido el Standard Poor's. Y estamos volviendo, ¿verdad?, a lo que fue los, los niveles de precio de esta última, última gran baja que llegó a su, a su mínimo, la, la baja anterior, ¿verdad?, que en su, en su sí. mínimo, en alrededor de los 3.000 de los 3.800 puntos, ¿no es cierto?, en mayo del 2022. Es decir, tuvimos un aumento, nada menor, hasta cerca de los 4.300, 4.350, para volver, ¿verdad?, a los niveles anteriores que, que, que vimos que vimos en mayo, después de esa gran primera baja, donde después tuvimos una segunda, una segunda onda de Elliot. Y lo que nos comenta, ¿no es cierto?, Isabel, acá en el chat, que también, de hecho te lo quería preguntar, porque... Ella dice, bueno, que ella, que ella es parte de un equipo bien grande en Latinoamérica, pero recomienda no operar mañana por el contexto geopolítico. ¿Qué es lo que tenemos mañana, Jorge, que realmente podría terminar afectando de, de fuerte manera, no es cierto, lo que lo que está lo que podría ocurrir con el precio de las cripto? No lo sé. ¿Tú lo sabes? Bueno, mañana. Mira, de, mira si, si quieres cómo se llama, Isabel, nos podrías conectar, nos podrías conectar en específico, porque yo tengo como cinco o seis. <risa> tengo como cinco o seis ideas, ¿no es cierto?, de lo que en definitiva terminaría siendo lo, la, 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 lo que va a pasar geopolíticamente, ¿verdad? Mañana. Pero in, in, inicialmente es... Eh... Tiene mucho, tiene mucho que ver con... Uh, tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Con lo que está pasando en China. Lo que está pasando también en, en Europa. Y, ¿cómo se llama? Lo que ocurre con alguna, algunos, algunas legislaciones... Que están empezando a salir, ¿verdad? En Estados, en Estados Unidos. Podríamos entrar en detalle. Dependiendo, Isabel. ¿Qué es lo que dices tú, no es cierto? Que podría llegar y ser gravitante. Según lo que dice. Porque si no, acá... Nos podríamos echar toda la primera parte. Hablando de lo que mañana va a terminar ocurriendo... Geopolíticamente. Ahora... Yo quiero, yo quiero volver un poquito a los gráficos acá, Jorge. No sé si sí. lo estás viendo tú, estamos compartiendo pantalla. Sí, yo estoy viendo acá. Cómo, cómo esta gran baja que vimos, ¿verdad? Tanto en el Standard Poor's, esta baja incluso mayor, ¿no es cierto? Que vimos en el Dow Jones. Y cómo es que también se ha ido recuperando el Nasdaq. Ahora, esta, esta gran baja que tuvo, ¿no es cierto?, en este último momento, fue lo que terminó afectando también en esta última baja al precio del Bitcoin. ¿Sí? ¿Tú dices que esta, sí. esto estará vinculado con el tema de la deuda que se quiere emitir de Estados Unidos? ¿O en definitiva es por. Porque, a ver, no han salido buenos indicativos de. Eh, de, ¿cómo se llama?, de empleabilidad en Estados Unidos. No han salido buenos indicativos de valores de vivienda o compras de vivienda, ¿verdad? Eh, la, gente, la gente ahora, con la subida de tasa, está empezando a ahorrar, por lo tanto, es muy posible de que veamos un freno al consumo, en, cuando en su momento, ¿no es cierto?, lo que más se quería incentivar era el consumo, porque estábamos todos encerrados y quería que las, y las empresas querían seguir funcionando. Ahora, ¿Tú dices, no es cierto, de que estos indicativos terminan, terminaron afectando al estándar Poor's. ¿Tú dices que los indicativos negativos de Estados Unidos que no, has no han entregado estos últimos días terminó tirando para abajo las proyecciones de precio?
1: Eh, lo que yo digo mirado globalmente es que todos los mercados hace rato están en un canal bajista y no ha aparecido algo que pueda romper esa tendencia entonces la economía mundial para mí es como un gran un eh,
0: ¿Casino? ¿no? también pero eso lo, dico, eso eh, lo que, al antiguo castro
1: eh, también hay, hay, quiero usar el símil de que es un, un gran barco y los grandes barcos modernos sobre todo cuando se empiezan a hundir o cuando empiezan a virar realizan las maniobras como entre comillas cámara lenta cuesta mucho mucho operar entonces, la economía mundial se está hundiendo, 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 y está tratando de reflotarse, pero, pero de aquí a que se reflote es muy difícil. Ahora, en el COVID lo que ocurrió es que se hundió con la primera cuarentena, pero rebotó en vez ¿eh? a esas famosas eh, 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 acciones, digamos, de desplome, y recuperación instantánea. Entonces, aquí los que están de alguna manera expuestos son liquidados, ¿te fijas? Y ahí aparece un gran nivel de volatilidad y aparece un, un, gente que está a líquida y que compra precio de oferta y la economía repunta. El, y, y eso es lo que se conoce como acción eh, V o V corta, como decimos en Chile sí. mm. El problema es que, es que lo que estamos viendo es que ahora podría ocurrir una dinámica de palo de hockey. ¿Cuál es el tema? Hay un mango muy grande, se desploma, se desploma, se desploma, y el rebote eh, es, es simplemente estar equilibrado y no seguir cayendo durante un largo tiempo de consolidación, de acumulación, uh -huh. y después rebota. ¿te fijas? Entonces, eh, ese es el tema de fondo. Y si toda la economía, cuando digo toda la economía, es, estoy hablando de los mercados de deuda que tuvieron una corrección importante sobre un 30%. Ahí vamos. El mercado de bienes raíces de Estados Unidos. ¿Qué, qué fue lo que pasó? Que las propiedades se dispararon, estaban a precios eh, ridículamente altos, tan tan alto que nadie estaba comprando. No, Entonces, o sea, una, una que...
0: persona estaba comprando nomás, pues Bill Gates. De hecho, se volvió el terrateniente más grande de Estados Unidos a través de sus sí, dinámica pero, de en propiedades lo que pasó es que, es
1: que efectivamente... Eh, por ejemplo, Brad Rock armó un, un fondo inmobiliario y compraron bastantes propiedades. Pero después se les enfrió igual y estaban tratando de vender y no aparecían compradores. Y, co, y con, y con eh, las tasas de interés altas, lo que ocurre es que todas las personas dejan de comprar porque no les conviene, porque se les va una parte importante en, en gastos financieros. Sí, claro. bueno, y así empezamos a ver una serie de otras industrias, y están todos golpeados. Naturalmente, cripto está muy golpeado. Ahora, cripto tenía el problema de que por, por tanta altcoin eh, había inflado una burbuja de 2 trillones de dólares que reventó. Y, y hoy día eh, a, eh, toda el, la capitalización de mercado de cripto es un tercio de lo que era hace dos años. Y, y bueno, y no se ve cómo puede remontar pronto. Eh, yo insisto, yo veo que Bitcoin, todos los indicadores están en sobrevendido y que todavía faltan de 3 a 6 meses para que se empiece a generar una, una dinámica para retomarlo. Eh, para retomar el precio sobre 25.000, 30.000 y, y más arriba, ¿te
0: fijas? Mira, aquí, aquí de hecho Isabel nos comentaba, ¿verdad? Sobre, sobre lo, lo que sería la geopolítica que ella está ella está tomando en consideración para poder una vez decir a la gente: oiga, mañana no hagamos no haga movimientos muy potentes porque la verdad que va a haber un, 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 como un ambiente de poca claridad. Porque, a ver, imagínate, mañana, dice: mañana será un día muy volátil, comenta Isabel, porque suben los tipos de interés en Europa y después habla Powell. Además de que China tiene asediado a Taiwán a punto de una agresión. Mira, ahí tenemos tres puntos para poder ir, ir de a poco conversando, Jorge. ¿Quieres partir con Europa? ¿Quieres hablar de Powell? ¿O quería hablar de China? Eh. Partamos, fuente tú, con la, estás con, lo, con, ¿cómo se llama? con los tipos de interés. Porque, en definitiva, ¿qué están haciendo Europa con los tipos de interés? ¿No es cierto? O sea, los...
1: mira, antes de hablar de Europa... Y, y, y de Estados Unidos, yo quiero hablar de Chile. En Chile, ah, yeah, esta okay. semana, okay. el Banco Central subió desde 9.75 a 10.75 sí, eh, la tasa de interés, que es el costo de oportunidad en dinero. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que las personas que quieren eh, pedir prestado para algún proyecto, para pagar su gasto, todo lo demás, enfrentan un, una carga más sobre lo que ya tenían. ¿Y por qué el Banco Central lo hace? Porque, porque lo que pasa es que la inflación en Chile está, sigue disparada. Es una inflación de dos dígitos que no teníamos hace muchos, muchos años. Eh, eh, son inflaciones históricas que no, no habíamos perdido la costumbre de estar en, en ese nivel mm. de, de hace más de 20 años. Te fijas porque Chile está acostumbrado ya a, a, a inflaciones de un dígito y ahora estamos en dos dígitos sobre 10% hecho sobre 13%, y, y no se prevé todavía que haya una corrección a la baja, pues, todavía hay una tendencia a seguir subiendo, ¿por qué está subiendo? Está subiendo primero por el efecto combustible, la benzina eh, al estar expresando la ley y el haberse apreciado el dólar frente a todas las otras monedas, y en particular por el momento político de Chile,
0: pero Jorge, ¿de qué te preocupa? si nos dijo el ministro que aquí nos, ¿qué nos preocupamos nosotros, Jorge? sobre el precio del dólar ¿verdad? ¿qué importa? si aquí nos pagan en peso no tiene sentido lo que me estás diciendo, Jorge
1: o sea, pues, mire eh, efectivamente nuestro ministro de economía tuvo en ese momento
0: yo, un lapsus. yo quiero
1: pensar, porque el tipo es, es, es doctor en economía
0: y que estaba pensando bien y, Perdón, perdón, es que vea, Perdón, perdón, me da me da Es que es muy serio, porque el tema de fondo es el siguiente.
1: <ríe> eh, ahora, eh, pueden pasar dos cosas y las dos me parecen serios. Uno, que él eh, no estaba pensando muy bien eh, y, y efectivamente, como gran parte de la gente le aclaró, casi todo lo que compramos, eh, nosotros tenemos mucha importaciones. Exportamos, ¿verdad? Pero exportamos cosas como muy, muy concentradas, muy muy básica, la mitad de lo que exportamos son minerales, metales y no metales, exportamos bastante celulosa y productos derivados de la madera, eh, frutas principalmente, y, y bueno, sermones y, y otro tipo de, de, de producción agroindustrial, y, y algunos químicos, ¿eh? algunos químicos de alto valor, y el tema de fondo es que eh, todo el resto es importado. Los autos son importados, eh, eh, al, al, muchos alimentos son importados, eh, to y, y todo eso, eh, para qué decir los químicos, los medicamentos, y todo eso hay que pagarlos en dólares. Mm. Ahora, eh, lo otro serio sería que el ministro de Verdad, a pesar de, de tener su doctorado en Economía, tenga como una impronta muy ideológica, sea muy keynesiano, por no decir marxista, y digo eso porque, porque hay una foto donde él aparece muy contento frente a Marx. Lo ¿no? cual, bueno, probablemente, si yo estuviera en Londres y me encuentro con la estatua de Marx, no, no creo que lo vaya a visitar, pero si me la encuentro. Me sacaría una foto y capaz que estaría...
0: O sea, si, tú, querés, si tú quieres entrar al, al museo de Marx, tienes que pagar, ¿no es cierto? Es, a eh... mí... <risa> no, no... <risa> Así que usted sabe, compañero, tiene en, cómo se va a hacer que pago que el para que mantenga.
1: El el ministro de verdad cree eso, digamos, eh, 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 y, y tiene una impronta neo keynesiana eh, eh. Bueno, es, es, eso es un problema porque, en mi opinión, la evidencia empírica contradice ese tipo de creencias y está en la esencia de lo que propició la creación de Bitcoin. Bitcoin es una moneda deflacionaria intrínsecamente deflacionaria frente a todas las monedas inflacionarias. Y aquí hay que entender una cosa. Tarde o temprano, y cuando digo tarde o temprano puede ser en 10 años o en 100 años o en 200 años, pero todas las monedas fiduciarias como siguen imprimiendo y, y, y aumentan su abundancia, aumentan la impresión, entonces terminan su devaluación cercana a cero. Mm. Esto eso pasó con la moneda de Portugal, de España, de Países Bajos. Y las de, primeras, las primeras monedas que salieron en el mundo,
0: vos, Jorge, ponte tú, la moneda china, la moneda china, que fue una de las primeras monedas fiduciarias, ¿verdad? Porque venían sí. directamente del fisco, el... Sí lo que hacían lo que hacían, cómo se llama, lo que terminó ocurriendo es que pasó exactamente eso. Se terminó yendo a cero. Los chinos que inventaron la moneda fueron los primeros en abusar de ella. ¿Te sí. das cuenta? Entonces, y, bueno, eh, y, dime, dime. y es interesante
1: de lo que dice por, por cómo abusaron los romanos. A mí me encanta esa historia.
0: ¿Tú quieres profesor de historia del dinero si quieres contarnos cómo abusaron? ¿Los romanos cómo abusaron de las monedas? Bueno, lo, lo, lo primero que hicieron, ¿no es cierto? Es que crearon crea, crear una moneda que era a la par con su valor intrínseco. Sí, Teníamos, ¿no es cierto? La moneda, porque se llamaban el denario. Tenías el denario, el denario de oro, el denario de plata y el denario de cobre. ¿Verdad? La cosa es de que el problema es que cada vez empezaron a... Al igual como lo hicieron los políticos de forma consistente también acá en Chile. Empezaron de a poco a entregar en esa moneda un valor menor del intrínseco que tenía, pero te obligaba como Estado a seguir valorándola como tal. Es decir, al final era una moneda que en un principio era una moneda de oro, era un denario de oro, ¿verdad? Después empezaron a colocar oro con estaño, y hay algunas algunas que incluso ya después se termi terminaban siendo solamente otro tipo de, de, de metal. Que ya no era no era la base monetaria que se estaba utilizando, que era el oro. ¿Te das cuenta? Aparte de los problemas que tenía de, la, de los cortes. Porque tú tenías una moneda, ¿verdad? Que era de oro. Y lo que hacías era que le podías ir cortando, ¿verdad? lo, la, lo El... el, el el borde de la moneda lo ibas cortando 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 y ibas sacando pedacitos de oro a cada una de esas monedas al punto tal me donde podíais hacer otra otra moneda te das cuenta entonces en
1: historia.
0: no es fantástico si de hecho cómo se llama el otro día un amigo me estaba diciendo no es cierto que, que cómo se llama que podríamos hacer una común una introducción aquí en el programa sobre un poco así ah, pero a grandes rasgos me entendí como una, una historia del dinero porque hay muchas personas que creen que primero el dinero es una inversión estatal, o que la creó algún gobierno, o que piensan que el dinero es algo que simplemente existe y siempre ha existido, y no se le ve como una invención más. Es como, es como los niños, ¿no es cierto?, que uno les pasa un, un celular antiguo y, te, y tocan la pantalla en vez de los botones. Es porque en una de esas este, tuvieron, han tenido mayor cercanía con ese nivel de interacción con la tecnología, y no a través de botones. ¿Te das cuenta? Al igual como pasarle a una persona mayor un celular touch. Él va a decir, pero ¿dónde están los botones acá? Entonces, la, las tecnologías, ¿verdad? Las ha ido creando el privado por necesidad y por, ingen por, 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 por genialidad del privado. Y de ahí fueron tomadas, ¿verdad? Por los estados para tratar de mantener el control. Porque al igual que lo que pudimos en algún momento hacer de eliminar el, el, la religión del Estado, en su momento la economía no estaba vinculada con el Estado. De hecho, los impuestos. Los impuestos eran era, era, ni siquiera eran una vez, cada vez que se peleaba. No eran constantes. No tenían nada que ver con una constancia. El impuesto como tal se le veía, ¿no es cierto?, como una, como una dinámica de vasallazgo, en el cual uno le tenía que hacer pago a esta entidad, a este ente que era mucho más grande, que era el rey, el, el Estado, lo que sea. ¿Sí? Pero en casos puntuales, y los que pagaban eran justamente los varones o los condes, los duques, no pagaba el pueblo. ¿Te das cuenta? Y eso terminó tergiversándose. Con la idea de que claramente si tenías un estado más grande o un estado más, más, más subvencionado, tenías claramente mayores beneficios. Lo cual es completamente mentira. Aquí un Javier Salir nos dice, y Chile también ha cambiado varias veces de moneda. Así es pues señor, hemos tenido una serie de monedas. ¿Y, ¿Y por qué hemos tenido una serie de monedas? Tú Porque... eras
1: muy jovencito, pero yo presencié efectivamente el cambio de escudo a pesos chilenos. Así es. Sí. Y, y, y fue producto de una hiperinflación la, hiperinflación. la hiperinflación es la que, por lo general, mata las monedas, por, por, porque eh, empiezan a aparecer muchos, muchos ceros. Hay casos sí. extremos muy, muy significativos. Está primero el caso del marco alemán de la década de los 20, mm -hmm. en el siglo XX, de eh, 1920 a 1923, 1924 se gatilló un fenómeno de hiperinflación lo que se conoció como la Weimarización durante la República de Weimar en el cual se imprimía, imprimía eh, billetes y, y, y habían, qué sé yo, para comprarte una hogaza de pan tenías que girar mil millones de marcos además ¿te fijas? Y, claro. y después viene Zimbabue, te diría yo los fenómenos, está si recuerdo bien, Hungría pero pero eso fue como entre mira, los esto, 70 y 80. Mira, esto es lo cuál? que
0: vale. Esto, este es el gráfico en donde sale, ¿no es cierto?, el efecto de la inflación en el marco alemán en relación al valor del oro. O sea, ustedes literalmente en su momento máximo del, del valor del marco podían comprar más fácil una casa, si es que tenían la plata, ¿no es cierto?, en oro sobre todo, comprar ¿Ya? una casa antes de comprar una, una comida para, para poder pasar el día.
1: Sí, bueno, eh, efectivamente esos son fenómenos que, 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 que ocurren eh, en, durante estos periodos de, de hiperinflación. Mira, eh...
0: Mira, aquí don Javier Salinas nos dice, ahora proporcionalmente los de menores ingresos pagan mayor porcentaje de su renta en impuestos. Exactamente. Lo que ocurre es que a ver, hay una progresión natural, y esto es el dato, señoras y señores, esto no es ningún tipo de ideología vinculada. En el momento de que existe un Estado lo suficientemente grande como para que el político tenga muchas cosas que vender que serían influencias, posicionamiento, exclusividades, ¿verdad? Que se vio mucho acá en Chile, sobre todo, y en bueno, en Latinoamérica en general, durante los 70, en donde vivimos una dinámica de proteccionismo, en que los, los, ¿cómo se llama? los empresarios se vincularon incestuosamente con el Estado, haciendo de que esta relación permitiese que ellos no jugaran con las mismas reglas que tendrían que jugar en un mercado abierto. Ellos tenían prioridades, tenían potestades sobre los activos que los políticos les permitían hacer. Entonces, ¿qué, qué pasó con eso? ¿Verdad? Empezaron una serie de leyes corporativistas que hasta el día de hoy existen, en donde hay opciones muy buenas para poder, si es que uno tiene los capitales, pagándole de vuelta al político los favores, tener, tener ¿cómo se llama?, ingresos muy interesantes. Miren lo que pasó durante, 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 ¿cómo se llama?, durante, mientras estaba Pinochet, ¿verdad?, el, lo que pasó con, eh, con el Infor, ¿se llama? el Instituto Nacional Forestal, en donde se pasaron una cantidad de beneficios a forestales gigantescos. Miren lo que pasó durante, ¿no es cierto?, los gobiernos de la concertación, en donde tuvimos que empresas que se supone que tenían que licitar limpia y llanamente. Y esto no es que lo diga yo, señoras y señores, lo dice Daniel Matamala en su libro. Daniel Matamala, ¿no es cierto? CNN, todos lo conocemos, él comenta en el libro Poderoso Caballero Don Dinero las mo los movimientos que hicieron varios gobiernos para poderse posicionar y obtener ganancias porque la carretera pasara por un sitio y no por otro, para que la carretera tuviese, un, tuviese como se llama una salida hacia algunos locales y no en otro. Y todo ese tipo de cosas las cuales terminan beneficiándose mutuamente. Por eso, aquí, nos, aquí personalmente, yo lo digo como José Miguel, yo adcribo, ¿no es cierto?, la economía austriaca porque primero fueron los que literalmente tiraron por suelo, pisotearon, dieron a conocer de que la estructura que comentaba Marx en el capital, ¿verdad? Era, estaba completamente equivocada. Rothbard, pero a ver, él no solamente se paseó lo que es la teoría del valor trabajo. No solamente sino la paseó, sino se la, llevó, se la llevó a pasear por Europa. Le dio a recorrer todos los países. Conoció todos los lugares porque así de tanto la terminó paseando. Porque es mentira. El valor trabajo es mentira. Lo que habla, ¿no es cierto?, de la base económica, esta austriaca, ¿verdad?, es que es el consumidor el que determina el valor del producto. No es el valor intrínseco del trabajo puesto en ella. Entonces... El problema es, volviendo ¿no es cierto? a lo que comentaba Javier Salinas, es que ese porcentaje, ¿verdad? Que al final terminan pagando más la, las personas, las personas, ¿cómo se llama? de menores ingresos, es porque primero las de menores ingresos tienen menos educación y requieren más, y no tienen las herramientas para poder llegar, ¿verdad?, a hacer los movimientos que los corporativistas terminan logrando. ¿Por qué? Porque pueden pagar profesionales que conocen los, res, los resquicios, porque echa la ley. ¿Cómo dice el dicho, Jorge? Echa la ley. Echa la trampa. Echa la trampa, pues señoras y señores. Y el señor Laporta está aquí con nosotros. Señor Laporta, un grande usted, el máster de los criptojuegos. ¿sí? Ahora, Jorge, <risa> yo quisiera volver, ¿verdad?, a lo que. A lo, a, al tema de Bitcoin. Y al tema de Ethereum, porque aquí de hecho una de las cosas que te quería comentar es lo que ha estado pasando con, el, con, con la paridad de Ethereum con Bitcoin. Mira cómo cierto. se ha ido al alza. Mira cómo está manteniendo, ¿no es cierto? Una estructura alcista. Y esto, y esto ¿cómo se llama? Va en, con, va en concordancia con lo que comenta de hecho. Eh, o sea, perdón, va, va, va en contra de lo que comenta el capo de cripto. Porque aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? Es que estamos requiriendo más Bitcoin para poder comprar Ether. O sea, el Bitcoin está perdiendo terreno en relación a precio, ¿verdad? Lo
1: diré más sencillo, José. Di que el Ethereum se está valorizando más.
0: Así es, claro.
1: Para, para Aquí te complicas con, con ese tema. Bueno, porque en realidad eh, es como, es como lo explicaría
0: es natural por el fenómeno del merch, ¿te fijas? Mira, y, y la verdad que ha estado aguantando bastante bien estos niveles de precio. Y ha estado aguantando ¿Sí? esta. Imagínate, está aguantando esta, esta lateral, que es algo que lo venimos viendo desde, desde bastante más atrás. Aguantó, ¿no es cierto?, esta, esta, esta lateral, esta lateral puntual. Ahora, no estamos ni cerca, ¿verdad? No estamos, no estamos todavía, ¿no es cierto?, como, como lo que en su momento estuvimos. Eh, con, con, con estos niveles ¿Verdad? De precio en donde la verdad Que a, estábamos pensando casi en el flip Estamos bastante lejos De eso, pero dicho Dicho eso, ha estado aguantando bastante ha estado aguantando Los niveles de precio Muy bien, muy bien Ahora, sí, tú dices dime, que esto va a su, cripto, subir A... Perdón, dime El capo de cripto lo
1: que dice es que En este en esta vuelta A mediados de septiembre Bitcoin, perdón Ethereum, el Ether Llega a 1.800 y de ahí viene el martillazo. Y el martillazo va a ser fuerte. Va a ser un martillazo de corrección de 20, 25, hasta 30%. Y esa, esa, esa es la onda que, que tiene modelada el capo de cripto. Que vaya a ocurrir, no, no es una predicción, no, no, lo, no lo sabemos. ¿ya? Se Pero efectivamente, eh, lo, que, lo que hay que reconocer es que esta dinámica bajista la predijo el capo de cripto hace tiempo y no se puede recuperar y no aparece la demanda y todos los indicadores están en sobrevendido pero no rebota consistentemente hay señales como que, mm. como que, 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 que debería entrar pero, pero no... no ah. Bueno... O sea, mire. No quiero repetir. Oye,
0: ¿tú, tú vas a presentar al, al, algo hoy día? Sí pues señor, de hecho tengo una cripto que en sí, en sí ¿cómo se llama, la, la vamos a comentar porque me la, me la dijeron, me la, la dijeron, me la dijeron en más de alguna ocasión, entonces la, la cripto que de hecho quiero presentar como tal, verdad, es la llamada Espérame, aquí que como tengo esto en esta otra pantallita... Sí, perfecto. La cripto que quiero presentar, de hecho, se llama Osmosis. Osmosis. ¿sí? Ahora, esta cripto esta cripto tiene sus luces y sus sombras. ¿Verdad? Y eso es una de las cosas que quiero ir comentando. Esto es, tengo la presentación como base para poder ir teniendo un punteo. Pero creo que vamos a ir metiéndonos tanto en la página como en el Github como en otros lugares, para ir teniendo la completitud, ¿verdad?, de el tema. Bien, el señor Laporta nos dice es que se hizo la última actualización de ETH, así que ETH subiendo mientras BTC baja. <ríe> y coloco una cara así como... ¡Oh! Y después dice, los maximalistas no les gusta esto. Ja, ja, ja. Bueno, claro, o sea... O sea es que no, a nadie no 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 le guste y, que, baje, que baje Bitcoin. Y, o sea, a mí tampoco, y, y yo y no soy qué, maximalista. ¿Y por qué no nos
1: gusta? No nos gusta porque... Ah, así como todas las monedas fiduciarias tienden en el largo plazo a cero, eh, yo pienso que la inmensa mayoría de todas las altcoins en, en más temprano que tarde, ni siquiera a largo plazo, uh -huh. van a cero. Entonces, eso destruye patrimonio. Y mientras eh, las personas se tienten con todos estos proyectitos, eh, eh, que muchos de ellos son esquemas Ponce. Ahora, esto no es pelambre, uh -huh. no es que yo, no sé, sea, me ponga la camiseta y me guste el no sé, una camiseta celeste o blanca en vez de una roja o azul. Claro,
0: no, no eres del colo de la Chile o del Barcelona no, y el no, Real no Madrid. No.
1: Lo que me interesa es, por ejemplo, qué es lo que ocurre de verdad. Y lo que ocurre de verdad, por ejemplo, es que Elon Musk hoy día tiene juicios por promover a Dogecoin como una moneda Ponzi por 239 mil millones de dólares. O sea, prácticamente por más de su patrimonio y, y eso es un efecto tremendamente dañino. Y si se logra demostrar en tribunales de justicia que hay una probabilidad de que ello ocurra, eso va a destruir su fortuna personal, pero también va a generar ondas de choque en Tesla, en SpaceX, en una serie de, de elementos de la industria. ¿Se fijas? Bueno, si te, te gusta jugar con. Si Están
0: generando valor. Si te gusta jugar con fuego, después, después no vengamos llorando, ¿verdad? a que a, 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 a nos vengamos llorando después. Mira, eh, la gracia que tiene osmos o, Osmosis como tal, ¿verdad? Es que es parte de un ecosistema bastante nutrido, ¿verdad? Que es lo que es el sistema o ecosistema Cosmos. ¿Tú cono ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de Cosmos, Jorge? Sí. Bueno, Cosmos como tal, para la gente que lo desconozca, es un ecosistema. Que se basa en la tecnología de Cosmos. La tecnología de Cosmos es este SDK que te permite a ti poder generar conexiones a una infinidad de redes. Fueron, fueron, las, fueron los primeros, no, no, no los primeros, pero estuvieron dentro, dentro de los cinco primeros proyectos que empezó a, que, que empezó a pensar la blockchain como un ecosistema en el que tú puedas utilizar Ethereum, puedas utilizar los contratos inteligentes de Ethereum, pero con la moneda Bitcoin, eh, de repente con una capa 2, si es que tú quieres de Polygon, y entregarte posibilidades infinitas de movimientos entre las diferentes blockchains. Porque hay muchas personas que siguen pensando... De que todas las blockchains es como el internet... Es como que yo me meto una página web... Y esta, esta página está en internet... Y si yo me meto a otra página... También están todas en internet... Y lo que ocurre es que cada una de estas blockchains... Tiene su propia red... Una blockchain es una red... ¿sí? Que es cerrada... La cual tú puedes hacer conexiones... Por medio de lo que se llaman puentes... ¿Por qué, lo, por qué estoy viendo esto en detalle...? Porque, de hecho, muchas de las preguntas sobre osmosis venían desde, ese, desde, esa, desde esa línea, Jorge. ¿Te das cuenta? Venían de la línea de que... ¿Pero por, por, qué debería yo dar, por qué debería yo meterme en tema de Cosmos? ¿O por qué me debería interesar, por poner un ejemplo, este DeFi? Es Porque, porque te permite a ti, a, a ti, al estar dentro del ecosistema Cosmos, hacer uso de una infinidad de otras monedas. Al igual como después estuvimos viendo que ocurrió con... Eh, Polkadot, que teníamos el Wrap, el ¿verdad? ¿Te acuerdas de que estuvimos hablando del WBTC? Del WTH o, de, o eh, también te lo que estuvieron haciendo, que lo conversamos hace un tiempo atrás, de Synthetix, que tienen sintéticos, que tienen productos, los cuales te permiten a ti, dentro de la red de Synthetix, dentro de la red de Cosmos, dentro de la red de Osmo, ¿verdad? el de dosmosis, el poder mover una serie de, de cripto, ¿sí? Ojalá, si es que, ¿cómo se llama? Sobre todo si es que está aquí el Nano, si es que está aquí también Tomicro, porque en algún en algún momento, ¿no es cierto?, no, me comentaron sobre estos temas y quería y quería aclararlo, sobre todo si es que tienen cualquier duda, chicos, coméntenme, pues, chicos y chicas, coméntenos en el chat, lo vamos sacando adelante, ¿sí? Entonces... Eh, Osmosis como tal es un proyecto bastante interesante porque mira, ponte tú, está en este momento en la posición 84 de capitalización de mercado en CoinGecko lo cual lo estaría dejando dentro de las 100 criptos con mayor, entre comillas, con mayor dominancia dentro de el mercado y eso después de haber vivido una baja importante vamos a ver vamos a ver por qué ocurrió eso y el detalle inicialmente blockchain es la blockchain de cosmos ahora tiene su propia cadena de bloques pero es literalmente una conexión directa con, con cosmos o sea utilizan el sdk de cosmos utilizan las estructuras base de cosmos o sea, es literalmente un copiar-pegar, pero manteniendo ¿no es cierto? las dinámicas con Cosmos que entrega seguridad, factibilidad y rapidez en las transacciones. ¿sí? El primer posteo, la primera vez que se, se hablaba ¿verdad? de osmosis, fue en junio del 2021. Lo, la, que, si uno ve el artículo como tal, que es ese, el, el loco, lo coloqué ahí arribita, Osmosis Liquidez Minería 101, habla de más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Que comenta tanto Panqueque Swap, eh, lo que comenta eh, eh, cómo se llama también eh, Uniswap y otros más, ¿sí? que es la creación de lo, bueno, lo que se llama un AMM, ¿sí? Automat uh, automatic market maker. ¿Sí? O creador de mercado automático. ¿Qué significa esto? De que en sí no es que tenga una conexión con algún exchange, sino que todos los, todas las personas que ganan y las que pierden están dentro del mismo ecosistema, dentro de la misma estructura de mercado. Es decir, si nosotros creamos acá un uniswap un, un entre Jorge y yo, nosotros, Jorge y yo, somos el mercado. ¿Sí? Entonces, si es que yo voy, voy, yo creo que algo va a subir, Jorge tendría que decir que va a bajar y lo que yo gane, Jorge lo pierde y lo que si gana Jorge, pierdo yo. Eso es a grandes rasgos lo que sería un creador de mercado. La cosa es que como es automatizado, tiene algunas dinámicas algorítmicas en donde hay un pozo de liquidez que se utiliza para poder entregar valor a los que ganan y... Y los que pierden le terminan entregando valor a ese pool de liquidez, ¿sí? Coméntenme en el chat si les queda claro, si es que tienen alguna duda al respecto. Se puede utilizar, y de hecho lo recomiendo, lo recomiendo más allá incluso de la wallet oficial de, de Cosmos, que, que tiene, que tiene ¿cómo se llama? Al, 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 o sea, no es que no funcione, solo que es como un poco limitada en ese sentido. No, yo la verdad que recomiendo para poder hacer movimientos dentro de osmosis, la Wallet Kepler, que es cierto que se escribe K-E-P-L-R, Kepler, ¿sí? que de hecho es, es en relación a, al nombre de un, de un científico bien, bien reconocido. Bueno, y que funciona casi nativamente. ¿Sí? Funciona casi nativamente, porque fue pensada para lo que es el ecosistema Cosmos. Y dentro de ese ecosistema, el que vimos anteriormente, hay mucho que se puede hacer. ¿sí? Se puede hacer uso ¿no es cierto? de otras redes y monedas para poder hacer stacking, Incluso darle liquidez a la red de osmosis. A través de... Hay un par muy interesante, que es el USDC Osmo. El cual te entrega una APR PR prudente. Que va en línea a otros, que, a otros proyectos de DeFi que he visto, ¿no es cierto? Como Compound, Balancer y otros que, que, y otros que están muy muy bien posicionados, que están entregando alrededor de entre un 25 a un 20% de APR. APR, ¿sí? Estamos hablando de anual, anual. ¿Sí? Eso sería las ganancias o la rentabilidad en un periodo anual. ¿Sí? Entonces, en ese, si en ese año entra a ese pool una persona, gran, una persona que, que tiene una gran cantidad de Osmo o una cantidad importante de USDC, el porcentaje de ganancia va a disminuir, ¿verdad? El APR va a disminuir, ¿Qué es lo que ocurre cuando entra más gente a los pools de inversión. El stacking mínimo que es algo que yo encontré bien interesante, porque no, 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 no es así, ponte tú, en Cardano, que es el problema que hemos visto de forma consistente con Cardano, que es la tokenomía. Es un stacking mínimo de 14 días en, 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 todo, en, en casi todos los pools, llegando a algunos a los 45 días de stacking. ¿sí? Osmo tiene una dinámica de pago de fees, ¿no es cierto? Y también te permite ten, vincularte con temas de gobernanza, cosa que te facilita mucho Kepler. Kepler te aparece, ¿no es cierto?, cuáles son los issues o los problemas que se quieren solucionar o que se quieren aplicar, ¿verdad?, dentro de lo que es la red de osmosis, ¿sí? Entonces uno puede decir, oye, mira, ¿estás de acuerdo con que cambien, por poner un ejemplo, lo, lo, los porcentajes de ganancia? ¿Estás de acuerdo con que la red le termine pagando más a los mineros o qué, qué es lo que, o sea, perdón, a los validadores, porque esto es con stacking, a los validadores? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que crees tú? Bueno, ahí tú puedes colocar, dependiendo de la cantidad de osmosis que tengas tú si es que sí o no quieres, quieres participar en la discusión de ese cambio ¿Sí? Ahora este, esta, esta plataforma como tal, Jorge, ha tenido problemas serios porque se vinculó muy de cerca con token como Luna y el UST ¿Sí? Y es porque Osmosis recibió ayuda de parte de lo, que es la, la, de lo que es como se llama Cosmos. Y también recibió ayudas en el momento de que creó su propia blockchain. Recibió ayudas de la Fundación Luna. Para poder, ¿no es cierto? Crecer como DeFi. Porque lo que le faltaba era liquidez. El problema es que, claro, mucha de esa liquidez terminó siendo vinculada con Luna y UST. Y eso en el momento de que se destapó Luna. Hubo un gran, hubo como se llama, un gran descalabro, ¿sí? Como tal. De hecho, acá, ¿no es cierto? Si es que lo vemos, en este momento, de hecho, está teniendo un desempeño bastante bueno, subiendo, ¿no es cierto?, cerca de un 6%. Esto es muy importante en donde la cantidad máxima de tokens, ¿sí?, que van a estar en la red va a ser de un, de son de mil millones de tokens, no hay más. Sí, y mí, y...
1: José, pero, pero está bien, subió 5,6% el qué, el último día, porque no muestra el último trimestre? No, o claro, o sea, eh, ha
0: tenido, de hecho aquí ya lo tenía listo, ¿verdad? Con, sí. ¿cómo se llama? Con lo que son estas estructuras de precio. Y, ahora, esto no es porque la estemos recomendando, ¿sí? Hay algunas, las cripto que, que realmente encuentre yo, de que sean cripto que... Se tengan un gran futuro, se los voy a decir aquí de aquí de frente, y, y es mi opinión referente a la información que tengo, yo llegué a Osmosis porque ustedes me comentaron sobre Osmosis, y quería mostrarles la moneda como tal ¿sí? ahora, esto fue, de, esto fue el descalabro después de Luna y de la baja cripto esto, esto es lo que nosotros estamos viendo, verdad en, eh, dame un segundo 24 horas, máximo esta sería la estructura de precio que ha vivido, ¿verdad? El eh, osmosis. Es decir, que ha tenido, tuvo, tuvo una baja, una baja brutal. Brutal. Y esta, y esta baja brutal fue vinculada con Luna y con USDT. Ahora, esto les entrega también, y es muy interesante, una, una base para poder hacer evaluaciones de las DeFi en la cual se están metiendo ustedes. Vean cuáles son las vinculaciones que, tiene, que tienen esas DeFi. ¿Cuáles son, los, cuáles son las empresas, los fondos de inversión que les entregan mayor liquidez a estas, a estas redes. ¿Sí? Mira, aquí, aquí estamos con todo micro, señor. ¿Cómo va? Aquí, de hecho, estamos hablando, señor, de Osmosis. ¿Sí? Esta, esta DeFi de, eh, de lo que es el ecosistema de Cosmos. ¿Sí? Genial tenerte por acá. Un gran saludo a Camcita, a todos los tuyos, señor. Alegría, alegría. Ahora, si nosotros lo vemos en el año, Jorge, claro, tenemos una baja de cerca de un 73%. Dicho eso, se ha mantenido dentro de esos niveles de precio. Han aprendido. Que es lo que, nos, que es lo que yo he visto, sobre todo acá. Verdad en el en el en el medium, que es bastante, está, es bastante activo. ¿eh? Está bastante activo. De, de cómo se llama de osmosis, en donde hacen un mea culpa, en donde dicen ellos, la verdad que nosotros lo que fu lo que hicimos fue tratar de crecer más de lo que realmente podíamos hacer, porque en un principio estaban en un, en un ecosistema relativamente pequeño que era el de Cosmos, y lo que, lo que nos pasó fue que quisimos crecer rápido y pedimos dinero a alguien que no tenía una estructura que nos entregara seguridad con su token cosa que han ido cambiando y la verdad que han sido muy abiertos, de hecho aquí nosotros no conocemos quiénes son los, los, los creadores de Osmosis, porque la gran mayoría son son, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se le dice a eso? Que, 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 que no quieren aparecer, son eh, Anónimos Anónimos, exactamente, muchas gracias señor son anónimos, pero los que sí han dado la cara las personas que están vinculadas como voceros de, de Osmosis eh, han hecho el mea culpa correspondiente y, que, y comentan de que en sí, de ahora en adelante se van a basar en lo que son monedas, es, son, son monedas serias que van a ir creciendo de forma orgánica en donde los fondos que van a recibir van a ser de hecho de parte de fondos de crecimiento que tiene ya Cosmos ¿sí? esto es para que, para que cómo se llama la gente la gente la gente lo sepa, así si es que nos vamos aquí ¿verdad? a lo que es uh -huh. Cosmosis como tal Vemos eh, lo, las diferentes formas en las que uno puede, verdad, hacer, hacer cosas en este DeFi. No, no es muy diferente a lo que vemos con Panqueque Swap o a lo que vemos con... Eh, ¿Cómo se llama? Uniswap. No es muy, difer no es muy, diferente, no es muy diferente a eso. La, la, lo que sí podríamos decir que es una, un diferenciador son los valores de la red. ¿Sí? Porque acá tú puedes hacer literalmente transacciones, sobre todo cuando hablamos del token Atom y de Osmo, puedes hacer transacciones gratuitas y, la, y las transacciones que involucren activos como el Ether, el Bitcoin, el USDC, tienen costos de transacción que son, o sea, en comparación a lo que uno tiene que pagar ahora en la red de Ethereum, son literalmente despreciables. O sea, es, es un pelo de la cola. ¿Sí? Acá lo que vemos también son las estructuras de pool, en donde, si uno se da cuenta, la verdad que han cambiado fuertemente de pools en donde se enfocaban de lleno, de lleno a lo que son eh, criptos que conocía muy poca gente, con APR muy alto, a dinámicas en las que tenemos, ¿no es cierto?, USDC, WTH, EVMOS. ¿No es cierto? Juno, que también es un proyecto que, 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 que podríamos revisar, ¿no es cierto? Como moneda de la semana, ¿verdad? Y, bueno, lo que sería Atom y Osmo, teniendo, ¿no es cierto? APRs que son relativa, relativamente cercanos a los que vemos en proyectos como Balancer, como Compound, que son proyectos proyecto serios, ¿sí? En... Eh, Aquí uno puede llegar y ordenar claramente lo que serían, cuáles son los activos y las dinámicas, ¿verdad? Que uno puede hacer de stacking. En donde uno le puede entregar USDC, ¿verdad? USDC a lo que es la red de cosmos, o sea, perdón, a lo que es la red de osmosis para que se puedan seguir vinculando otras personas, ¿sí? Les dejo entonces la información, les dejo entonces esa información, señoras y señores, y... Ya nos estamos yendo, ¿verdad? A lo que sería la segunda patita. siendo el cierre, señor. De esta primera parte. Así que eso fue lo que es la moneda de la semana. Estimado. Exactamente. Muy bien. Revísenla, porque lo que he visto mucho, tanto en los Twitter, tanto en las conversaciones, en los Medium, en los Reddit, es que literalmente dijeron la cagada. No, no, no es que la caga, pero la, 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 nos mandamos un condoro. En realidad no deberíamos habernos juntado con Luna y esto nos va a hacer crecer a futuro. Así que, señoras y señores, resolviendo la duda que tenían, eso fue osmosis. Don Jorge, nos vamos entonces a ir a la segunda patita de CryptoTime. ¿Sí? Esto sigue. ¿Y saben por qué o no? ¿Por qué Jorge esto sigue? Porque es hora de hablar de criptos. Así es, señor. Ahí nos vemos, ¿eh? Pero en un Bitcoin. y Que es el único original. Bueno, Ahí lo vamos a conversar en la segunda sesión. La Porta, Don Tomicro, Don... Toda la gente, ahí nos vemos. Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch... Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con I latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Hey! Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda patita de Crypto Time. Y miren con quién estamos, ¿no es cierto? Con Don Patricio Ibarra. ¿Cómo va todo, señor? Todo bien, gracias.
2: Gracias por la invitación
0: de ¡Pero qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Qué energía, señor! Hoy día se nos viene... Una, una conversa buenísima, pero antes de eso para la gente que no tenga el agrado de conocer a don Patricio, don Jorge usted nos podría decir un, un, una pequeña introducción sobre quién es Patricio Ibarra Sí, cómo no, eh, Patricio Ibarra
1: tiene una larga trayectoria de, de um, profesional, tan, tanto en lo comercial como en lo técnico eh, él eh, estuvo varios años en la industria bancaria y fue gerente a, a cargo tanto de aspectos comerciales y de marketing, posicionamiento, estrategia, eh, tanto en Chile como, como en Estados Unidos. Y bueno, eh, eh, él eh, también suma, y por eso nos interesó contactarlo, experiencia. ...como Product Manager en, en un par de desarrollos en la industria cripto o, o la industria digi digital DeFi, podríamos decir. Así que es, esa es la motivación que nos, nos, eh, nos hizo contactarlo e iniciar un ciclo de comentarios de, sobre lo que es el desarrollo de proyectos tecnológicos en general y de la función de Product Manager, que en, en su opinión en, en Chile no está a, apropiadamente cubierto. Pero hoy día en nuestro tema central
0: es otro. José Miguel. Claro. Claramente, pues señor. Y bienvenido, don Patricio. O sea, bueno, también si es que nos pusiéramos a hablar de todo tu currículum acá, estaríamos, no sé, por el, el, el programa completo, viendo cosas que podía hacer. Porque el, el tipo hace trading, mueve moneda, ha creado proyectos, ha participado en proyectos y ahora es parte, ¿no es cierto?, del equipo de Orion X. Entonces, el hombre tiene conocimiento sobre lo que es la creación de productos, la creación de productos cripto. Sí, ahora... Hay mucho, hay mucho que estuvimos conversando el primer programa, tanto así de que de hecho terminamos conversando después. Dijimos, no esta cuestión no puede ser un puro problema. Necesitamos un, un ciclo para poder conversar sobre los diferentes problemas. O sea, más que problemas, yo no creo que sean problemas. Sino dificultades naturales que tienen los proyectos cripto, ¿verdad? Y hoy día, de hecho, queríamos adentrarnos sobre el problema de los equipos. ¿Tú qué nos podéis comentar? sobre lo que es la creación de equipos para poder, para poder desarrollar un proyecto, un producto cripto que tenga ya. sentido y sea exitoso.
2: Bueno, altas cosas. Eh, un poco ahí para, para que me conozcan también un poco. Eh, sí, si bien yo estuve involucrado en la parte comercial por tanto tiempo, pero cuando entré en el mundo digital, como hace 10 años, eh, me fui por, por este camino de Product Management, que es como un híbrido entre... Negocio y tecnología, cuando hablamos de product management digital. Eh, y claro, ahí dentro de todo, de todo eso, eh, tra trabajo muy de la mano. A mí lo que me gusta dentro del product management, dentro de todas las cosas que se, se hay que hacer, me gusta mucho el tema de la experiencia de usuario. Eh, es como lo, lo que más me gusta. Eh, pero sí, me tocó trabajar eh, en banco, como product management, ligando equipos de productos, cuentas, que las de crédito. Y los últimos años, los últimos dos años, estuve en cripto afuera y ahora, ahora en Ex, estoy como CPO. Eh, aquí apoyando a los muchachos Para, para que Orianex sea el, el, el top exchange de Latinoamérica yeah. eh, Estamos armando ahí una visión Que no, no, no puedo decir mucho pero, pero este es como mi trabajo profesional Con ellos, uh -huh. así que nada eh, En relación a los equipos eh, Bueno Cuando hablamos de productos digitales eh, Es muy importante el tema de, Y bueno, ya partimos al tiro con, con el término De producto y ahí es En donde un poco eh, empieza la conversación De ¿Cómo, ¿Cómo armamos un equipo para, para hacer un producto? Hay, hay varios productos acá. Eh, hay, y también depende mucho de las etapas en que nos encontramos. Eh, por ejemplo, si estamos hablando de, de algo súper early, eh, súper inicial, donde estamos eh, tratando de testar alguna idea, generando alguna hipótesis para, para hacer un MVP, que le dicen a algunos que es un, un producto mínimo viable o, o una versión beta. Eh, Ahí hay ciertas personas claves que desde mi, desde mi punto de vista son, son fundamentales para poder eh, llevar a cabo esa tarea inicial de validar la hipótesis y, 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 y construir un poco lo que sería la propuesta de valor, que después debe crecer Pero ponte tú, ah a
0: ver, partamos, ¿no cierto?, por las bases. Porque ah. tú, para poder crear un proyecto, ¿verdad?, requieres una serie de profesionales. Lo primero tendrías que ver. ¿Cómo es que uno define qué profesionales requeriría para poder crear un proyecto? ¿Hay diferentes tipos de proyectos que requieren diferentes tipos de profesionales? ¿Qué tipos de proyectos has visto tú en cripto y cuáles son los profesionales que se requerirían? Porque en realidad de repente uno dice, yo quiero crear un estable, o yo quiero crear, una de esa esas un exchange O yo quiero crear otro tipo de productos, ¿Qué, qué, ¿qué cantidad de productos hay? Y si es que el profesional que requiero yo tiene diferentes capacidades.
2: Sí, bueno, evidentemente sí. El, el, un poco el, el producto que tú quieres armar eh, también condiciona un poco los, los profesionales que necesitas en distintas etapas. Mm. Eh, por ejemplo, en mi experiencia, yo, yo trabajé en Lunar Crash, que, que es un competidor de CoinGecko, CoinMarketCap. No sé si lo conocerá por ahí.
1: Sí, sí, claro. Eh,
2: que es más enfocado en datos. ¿Vale? En datos. Eh, y ahora estoy en un exchange eh, en el que, que estamos trabajando con transacciones, con otro tipo de realidad, otro tipo de, de usuario y necesidades. Exacto. Eh, si tú me preguntáis evidentemente eh, si tuviera que armar el equipo ideal para partir al menos o inicial eh, por el lado de, de Lunar Catch, por ejemplo, pongámoslo así. Sí o sí, si estamos hablando de datos el, el, de, debería haber alguien que, que, que sea experto en datos. Eh, además de de, de, de otros roles que, sean, que son fundamentales, eh, por ejemplo, no sé, el, el, el que está armando el producto, eh, que puede ser un, 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 un gerente de producto, un CPO. Eh, eh, y, y luego tenéis también a, a un rol también que, que puede ser, eh, dependiendo del estado, un, eh, puede ser más de ventas o, o más de, si está hablando de cripto, es muy importante en las comunidades, entonces uh -huh. el branding para mí sería algo que no, nunca dejaría de lado, sobre todo que nosotros sabemos que efectivamente que los proyectos que, que, que muchos de nosotros estamos invirtiendo, uh -huh. eh, sí, eh, claro. de repente solo la marca hace todo, y son proyectos que por detrás no tienen nada, y lo hemos visto durante todo el, el recorrido de cripto, sí, y claro. bueno, la, las coins son las famosas coins son un ejemplo concreto de que <ríe> podéis tener algún producto que en verdad no es nada, pero la marca lo es todo, el... Y las comunidades un poco van de la mano. Entonces, en resumen, es, siempre hay un grado, hay un especialista. De, mm. Yo creo que dependiendo de la industria donde está involucrado, eh, el producto que quiere armar, pero sí hay ciertos roles en cripto que son fundamentales. El, el de branding y el de producto, que vendría, el de producto podría ser como una especie de CTO también. Mm. Eh, ahí podemos conversar un poco más de las diferencias de eso. Pero creo que esas tres figuras son fundamentales. Yo ya en una siguiente etapa podríamos hablar de, de una persona de sales o business development para poder seguir... Pacificando, pero inicialmente cripto es muy importante en las comunidades para construir todo. Así que el planning es más relevante casi que, que, que varias piezas del, del juego ahí. Eh, de repente no tenías ni siquiera un producto y tenías el planning armado. Con el acting page salía mal la comunidad y gastaste el, el proyecto.
0: Eh, pero eso, eso, eso es lo que quiero. Entonces, para poder formar el equipo, ¿con quién yo me tendría que sentar primero? La pregunta es: como ¿me siento entonces con el tipo de marketing? ¿O me siento con alguien de estadística? Porque, ¿Por qué lo pregunto? Porque mm. el de estadística va a pensar en el proyecto de forma completamente diferente que el marquetero. Sí. ¿No es cierto? Y una, y, una, y una segunda pregunta que es subyacente si es que uno se va por el marketing o por el estadista. ¿Es necesario un conocimiento cabal de la tecnología? Porque conseguir a alguien que es estadista que más encima sepa de computación y que aparte le guste el mundo cripto, la verdad que estás yendo a un nicho...
2: Sí. Eh, <risa> sí, buena pregunta. Eh, yo creo que sí tienes que tener el equipo, pero eso no quiere decir que tengas que tener el producto armado o creado. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque en teoría... Y lo, lo, voy a, lo voy a poner en el contexto del mundo cripto. En el mundo tradicional es completamente distinto desde mi punto de vista. Eh, pero en el mundo cripto, Tú puedes levantar un proyecto solo con una token, hacer una ICO, teniendo un landing page y una muy buena comunidad que es suficiente para salir. Pero sí o sí la comunidad, hoy en día sabemos más que nada que las comunidades están buscando ojalá proyectos que no sean anónimos. Mm. Antes el 2021 o el 2020 era muy usual tener anónimos y era aceptado, pero cada vez vemos que, que con todos los scams y todos los problemas que suceden, la gente quiere saber que está detrás de los proyectos. Entonces, independientemente de que el proyecto esté iniciado en su roadmap, eh, sí, tiene que estar al menos quiénes son los que lideran eso, para que la gente, a la gente al final apuesta por el producto, pero también apuesta por el equipo. Igual con inversionista, con inversionista mm -hmm. eh, en general, como si uno lee un poco los libros de VC, hay como tres criterios cuando apuest apuestan para poner plata es en el producto, en el equipo y en el mercado. Mm -hmm. eh, yo, al final, en el mundo cripto, todos somos inversionistas. Eh, eso es como, no somos más inversionistas que usuarios, incluso. Sí, sí. Porque, eh, de hecho, esa mayoría son productos financieros, casi todo. Entonces, eh, somos como inversistas y, 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 y usuarios a la vez Entonces lo, la mirada es como un poco va por ahí eh, Yo creo que por eso que volviendo así como a la, a la, a la respuesta lo funda, O sea, si queréis salir jugando y armar, armar, eh, empezar a armar el proyecto Yo creo que con un, 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 una, como una persona de branding eh, No necesariamente de marketing podemos diferenciar ahí voy a me voy, a, me voy a especializar un poco para pa, pa, pa aplicar eso, porque no marketing, cuál es la diferencia entre marketing y branding, pero un, una persona que está a cargo de la marca, eh, un, un gallo de productos y un especialista de, de, del mercado, es suficiente, y ahí es que se hace más la pega el, el de branding, en, en la parte estratégica, y la implementación lo hace el de producto, o el, o el, o el CTO, pero eh, eso es como un poco a partir. Eh, eh, ¿Y por qué me refiero a branding? Porque <coughs> marketing tiene una capacidad tan versátil, en realidad, eh, tú puedes hacer marketing, marketing desde marketing en verdad, si es que lo si te si vais como a, 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 a las 4 P y el mundo más tradicional, uh -huh. sacando todo lo que es la estrategia de, de, de precio de, de producto, etcétera. Y quedamos, hoy día la gente cuando relaciona marketing relaciona con la parte promocional, con la parte comunicacional y promocional. Uh -huh. y, y la promoción en realidad es algo súper eh, útil. Tú puedes hacer product marketing, puedes hacer brand marketing. Tú voy a hacer growth marketing, tenés como tres sabores dentro del marketing, le traes simplemente un skill que tiene tu equipo. Por ejemplo, me estoy desviando un poco el tema, pero, pero desde, el, desde el punto de vista del producto, que yo cuando hago marketing, eh, por ejemplo, yo lanzo un nuevo future y hago ciertas acciones de marketing para que el usuario haga engagement, para que se relacione con ese future y activa el producto, lo, lo empiece a utilizar. En cambio, el de branding hace marketing a nivel de awareness, hace conocimiento de la marca, hace campañas más globales, para que la gente se relacione y genere lealtad con la marca. Entonces, son distintas productos. Por eso quería un poco dividir como la conversación con el marketing. Mm. Eh, volviendo a, la, a la inicial es el de branding, para armar una buena estrategia de marca, al eh, empezar a armar las comunidades, empezar a armar ese, ese script, ese storytelling, eh, esa estrategia, eh, eso es fundamental. Al final, todos vamos por comunidad en cripto. Y teniendo a las otras personas en el equipo también, para poder darle el, el, el peso, el peso técnico, de, de, del compadre de especialista en la industria, en el rubro que estamos metiéndonos Y también el de producto, que, que te arma el producto, que puede ser un producto, un CTO, dependiendo de eh, lo que estamos buscando Pero, mm. pero eso, esos calles podrían entrar más posteriormente, eventualmente, a poner las manos en, 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 el, en el código por, digamos, así. Eh, Aparte del landing page, puede salir con eso, nomás, con la marca, y es suficiente En el mundo cripto, en mm. tradicional es completamente distinto
0: bueno, claro, y, y, porque en realidad también nosotros, como, como en el mundo de cripto, también es, es, es otro tipo de mercado, ¿verdad? Como somos mm. como somos somos tanto los que consumimos, como los que usamos, como los que invertimos, o sea, estamos todos bastante metidos. Y somos un ecosistema que, si lo hablamos en número, es mucho menor, pero muchísimo menor a lo que ocurre en el mundo agrícola, el mundo de los commodities, de los bonos, de las acciones. Ahora posiblemente terminemos llegando a esos niveles de aquí a mediano plazo vuelvo a la pregunta que te quería que, que te hice. entonces tú me dices para para seguir ¿no es cierto como con, con esa con esa línea de pensamiento entonces yo lo ideal es que si tengo un proyecto un proyecto un proyecto cripto no es cierto en el cual yo quiero desarrollar sea cual sea la cosa que quiero desarrollar puede ser un exchange una cripto estable eh, una nueva cripto que tenga una solución x, x y o z yo lo que me tengo que acercar primero es al de branding, al tipo que va a generar la mística detrás del proyecto e ir viendo lo que es la atracción que genera esa, esa idea en la comunidad. O sea, tú dirías que primero hablar sí. con. hablar de. tú dirías que primero hablar de lo que es la marca, de lo que es eh, lo que se quiere la propuesta hacer. De valor,
2: la propuesta de valor, exactamente. Y, bueno, poco... y,
0: eso, y eso sería interesante, coméntanos qué es lo, cuál sería esa conversación que yo tendría con esta primera persona que quisiera involucrar en mi equipo, qué, qué es lo que yo tendría como emprendedor, como empresario, si que quiero hacer este proyecto, ¿con qué es lo que tendría que hablar con el tipo de marketing.
2: Con el tipo de branding. No, perdón, de, perdón,
0: perdón, perdón, tienes razón. Con el tipo sí. de
2: branding. Bueno... Eh, tenemos
0: de branding eh. bueno, no venga
2: y con no, pero eh, un poco también para pa, pa, pa marcar las diferencias porque son conceptos como de repente como muy ambiguos que, que la gente entiende cosas distintas y bueno, y claro, como branding awareness, creación de, de, de la marca, sí entonces, bueno, volviendo a la, a la pregunta eh, ¿hay, hay una ¿Qué, qué, le, ¿Qué le hablo? ¿Qué le digo a esa persona? Bueno, voy a ir como un paso atrás, mm. primero tengo que contar a esa persona, <ríe> hay eh, esta dificultad porque el mundo cripto, el mundo cripto sí, van si buscar un brand manager, el mundo tradicional, por más que venga del mundo financiero, si estoy haciendo algo con, que lo más seguro es que sea algo financiero en el mundo cripto, eh, o algo relacionado con eso, eh, eh, esa persona, no, no, todos sabemos, los, los que nos contó, ente, entender cómo funcionar esta realidad eh, como paralelo, porque son dos realidades distintas, el mundo es completamente distinto, es una jerga distinta en el lenguaje, en los términos, en la cultura, en, en, en la forma en que los productos se tratan, en donde la, las tokens valen tanto como el producto, eh, tanto los promocionan tal cual como que fuera el producto, así al mismo nivel, eh, y, y para un gallo que viene de, de una industria eh, financiera tradicional o incluso no financiera, eh, hacerlo eh, entrar a esto eh, eh, es un tema que le va a tomar tiempo. Eh, mm. a que es como es como cuando te dicen eh, no sé. Cuando te ponen la pega
0: la inducción, eh, la, como, ¿cómo poderle hacer una inducción sí. A alguien que viene del branding pero financiero este. tradicional
2: en la misma forma que lo haría que yo quiero hacer un videojuego o sea por eso que tú que tú eres diseñador de videojuegos José eh, y tú me decís oye pato eh, eh, te hagamos un videojuego yo sé hacer esto y yo digo ya ya acá que cómo te ayudo lo primero que me vas a decir tú es juega los juegos primero para que intentamos los mismos y después eh, vaya a tener más insights para poder apoyarme en definiciones. Pero mm. si no hay jugado nunca al juego, eh, eh, lo más seguro es que no entendáis cómo funciona en la realidad. Esa, eh, cómo son los problemas de su usuario, los insights, etcétera. Va por el mismo, el mismo, lado, o sea, el primero tenéis que, la ilusión sería transformarte en un inversionista. Eh, empieza a interactuar con los protocolos, empieza a conocer las diferentes blockchains, mm. eh, las distintas personas de las diferentes blockchains, los tamaños de las diferentes blockchains, los, po los pocos de las diferentes blockchains. Y los distintos protocolos que existen en el ecosistema también. Eh, empieza, empieza a probar eso, incluso más allá del trading. Solamente como usuario de, del protocolo. Mm -hmm. Si te metís por el lado del trading, bacán, porque curió los dolores más del inversionista ya que está viendo los gráficos eh, en el día a día. Eh, pero creo que por ahí va, como que la inducción es esa. Y ahí es donde eso requiere tiempo. Eso requiere mucho tiempo y también como en la interacción. Requiere plata. Y le quiere estar dispuesto a, mm. a, a, un poco, a perder un poco o a, a exponerse de alguna manera ante eso. <risa> eh, que, no, que no es así como en un videojuego, porque en un videojuego tú no, tú no expones tu dinero eh, para, para poder entender cómo jugar el juego, tú no eh, eh, Entonces creo que hay ciertos matices que lo hacen distinto. Uno puede también partir por las redes sociales, entendiendo cómo conversan, las jergas, los términos, etcétera. Pero una, es distinto por, de, por afuera que ya están i, interactuando con los protocolos. Por, entonces, mm. creo, que, que, creo que para, 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 la, para la persona branding, al, 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 al de branding, al jefe de branding, o como le pongamos el, el nombre, ese, esa persona tiene que, tiene que interactuar, tiene que poder conocer cómo funciona la realidad del, del usuario. Sobre todo si es que, en parte, él va a estar determinando también el, qué son los usuarios que estamos atacando, los el persona, que sea. Mm. Um, así que es por ahí partiría. Y creo que con todo aplica igual. También un poco, ¿no? Voy quedarte an anexo un poco a... Eh, siendo parte del equipo como fundador o el equipo no te a quedar muy, muy anexo a, a, a esa realidad, entender cómo, cómo el usuario interactúa con, con el ecosistema, con, con los productos, todo ¿Por qué
0: ponte tú? No sé, Jorge, ¿tú tenías alguna consulta, alguna duda?
1: Sí, ¿Sí? Yo, yo, yo quiero situar una especie de paraguas pa para para ir ubicando en qué contexto estamos hablando. Y es lo siguiente, mira. Uh, si hablamos del tema de emprendimiento, uh, muchas personas lo que hacen es formar un núcleo de tres, cuatro, cinco roles, seis máximo, te diría yo, roles clave, a los cuales muchas veces les dan nivel de cofundadores. Entonces, generalmente, lo que uno observa es que hay un gerente general o CEO que es experto, por lo generan en la industria donde se va a generar una nueva propuesta de valor como decía Patricio. ya y ese emprendimiento trae una persona que, que es un líder del equipo que idealmente entiende del negocio donde van a participar generalmente lleva asociado un desarrollador de negocio o gerente comercial si es que tú, tú quieres que también nuevamente uno espera que tenga experiencia en, en la industria donde van a funcionar después aparece eh, un par de roles, podríamos decir, eventualmente un CTO o tecnológico, que es clave. Si es que el producto que se va a desarrollar es un software. Y, y la persona de marketing o branding eh, en este tema. Entonces, con esos cuatro roles claves, tú tienes eh, este tema. Si hay que formar comunidad, ya aparece la figura del community manager. Y si se van a mover dineros importantes, entonces... Aparece el CFO, el Chief Financial Officer, o el gerente de finanzas. Y muchas veces el gerente de administración y finanzas. Con ese equipo, que pueden ser cuatro a seis roles básicos, tú puedes armar un emprendimiento. Ahora, tu emprendimiento, en las últimas décadas, es cada vez más digital. Por la desmaterialización que ha habido este tema. Pensemos que hay, hay una animación, un video en que eh, aparece un escritorio lleno de cosas, de cámara eh, fotográfica, de gra eh, grabadora, de esto, lo de otro, de aquello, una serie de appliances o aparatos o dispositivos, y la verdad es que todos ellos se transformaron y se metieron en un solo hardware, que es el celular, y ahora el celular, yo aprieto un botón y tiene una, una, una aplicación que permite transformar esta máquina de propósito general en una máquina de propósito particular, que es una grabadora o una máquina que saca fotos, o una máquina que filma ahora, etc. Entonces, viendo el tema de cómo tú implementas después tu producto, aparece eh, este tema de que este equipo que lideró con una o más de esas personas en los equipos de desarrollo forma un equipo de trabajo que se hace cargo de un proyecto. ¿ya? Y el tema del proyecto, lo que yo quiero abrir ahora es que te aparecen al menos dos extremos, para tenerlo claro, de organización del proyecto. Uno, que cuando uno quiere hacer algo y tiene más o menos definido, en los últimos 50, 60 años había una metodología que se llamaba el Waterfall o Cascada, en la cual tú tenías un equipo de trabajo, pasar las especificaciones, y después se hacía un análisis, un diseño, una construcción del producto, una implementación, una prueba, y y se iba avanzando progresivamente. Ese esquema de desarrollo de software permitió desarrollar muchas cosas valiosas para la industria, como los primeros sistemas operativos, antes que eso, los lenguajes de programación, después los marcos de desarrollo de software, y así una serie de otros aplicativos o aplicaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que a partir de, yo te diría, los 90, se empezó a observar en todos los proyectos informáticos un problema general y era que todos los proyectos que habían sido presupuestados en un cierto tiempo y sobre un, un cierto presupuesto se extendían tanto en costo como en plazos. Y eso naturalmente que a veces atentaba contra la propia viabilidad del proyecto y a veces contra la propia eh, viabilidad de la empresa o emprendimiento que estaba asociado. Y ahí un grupo de adelantados de la industria comenzó a generar métodos alternativos a la gestión predictiva de proyectos y se formó lo que se llama el paradigma de la agilidad. Y la agilidad lo que hace es que transforma el desarrollo de productos digitales o de software o de proyectos en un esquema donde se forma un equipo y el equipo, dependiendo de la metodología, puede tener de tres a 9 personas, ¿ya?, y ahí caben diferentes roles, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Y se trata de que ese equipo se organiza de manera distinta y tiene una forma de trabajar. Y en ese contexto, yo te diría ágil que es el que distingo, aparecen los roles que menciona Patricio para efecto de desarrollar un software o un producto digital. Eso es lo que quería aportar, de alguna manera, mi novedad, fue cuando Patricio empezó a decir, ¿sabes qué? Está bien, en las células ágiles aparece un, un tema de que tiene que haber, por ejemplo, un scrum master, tiene que haber un product owner, que es como el representante del cliente que se hace propio a este tema. Y ahí, conversando sobre, por así decirlo, estas filosofías, estas metodologías, Patricio nos sorprende eh, a José Miguel y a mí nos dice, oye, pero es que ¿sabes qué? hay un rol distinto que se llama eh, el gerente eh, de producto, un product manager y que tiene un rol distinto.
2: Sí, de hecho, eh, yo, yo, yo no sé si me van a matar acá, pero yo soy de la escuela nueva de que el CTO eh, ya, no, ya, no es, eh, ya no existe. Eh, ¿Qué, es, es,
0: ¿Qué es el CTO para que la el, gente no es que está escuchando?
2: El, el CTO es el, el famoso gerente de tecnología. Eh, cuando tú hacías productos centrados en la tecnología, eh, tenía sentido porque tenía ahí una persona Que era un desarrollador senior Esa es la única diferencia Además con acepta aptitudes de management Para manejar a los equipos de desarrolladores mm. Pero él no tenía El conocimiento Para poder acercarse a los usuarios Él nunca llegaba a los dolores dolor De los usuarios, por ende Nunca priorizaba su backlog O su backlog sería su carga de trabajo En función de los usuarios Él la priorizaba en función de solucionar eh, desafíos tecnológicos que tenía él internamente, mm. por eso que yo soy de la escuela nueva eh, que el CPO es el nuevo CPO, es, es una persona que lidera todo el desarrollo de productos, el desarrollo de la tecnología, de software incluye eso, pero además desarrolla la estrategia de, eh, de cómo vamos a llegar a los usuarios, que es como lo que algunos dicen que la estrategia comercial en teoría no es, no es tan así, pero es la estrategia de, la estrategia de quiénes son los usuarios, eh, ¿cómo, cómo un poco no, eh, nos conectamos con ellos, ¿Qué, qué, qué estrategias de activación hacemos para llegar a ellos, cómo mejoramos el engagement, la resolución, la res resurrección de los usuarios que, que están dormidos en la aplicación y que no vuelven a entrar. Eh, toda esa parte no la, no la tiene un, un, un DEF. Eh, el equipo de producto al final se transforma en una cosa que es un, una cosa con, que entre, con, entre, entre diseño, de experiencias, diseñadores con desarrolladores, con gente de negocio y, y es como un poco más amplio, eh, pasa de ser algo tan centralizado en mm. la tecnología o en un silo particularmente. Eh, sí,
0: entonces tú dices, lo, lo, que, lo que se tendría que hacer, porque ¿no, cierto al tema de que yo quiero, yo no, o la persona que nos está viendo, ¿no, cierto, lo, quiero crear un emprendimiento cripto, quiero, quiero generar algo, ¿no, cierto, una solución a un dolor que siento, que siento yo dentro de la comunidad, entonces lo ideal es primero acercarnos, ¿verdad? Con este, con este product manager o con este, con este eh, ¿cómo se llama? Con
2: este CPO, entrar con este CPO, entrar con el brand manager, se define la estrategia que no son los usuarios, pero son persona a atacar, monta, monta el landing page, hace la comunidad, levanta el token, el ICO, y cuando quiere armar, empieza a atraer a, a la gente que arma, diseñador y desarrollador, para empezar a armar el producto. El diseñador y el desarrollador es igual de importante. Eh, al diseñador lo tiran de lado, pero el diseño es todo, el espacio usuario es todo. Nosotros vemos hoy día que hay un problema que tiene Blockchain y que no tiene opciones por la espacio usuario.
0: Sí, Entonces, es, es horrible,
2: Y eso pasa en todos los productos, pero si seguimos con este empujón de que el desarrollo es más importante que lo demás, seguimos con esto, como la, la opción. Y si te fijáis, al final de cuentas, los productos que eh, yo preferiría que fuera mejor diseño que. Que, que tanto, eh, tanta vaquete, ¿cachai? Tanta, tanta complejidad
1: Yo y que... discrepo en eso, y, 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 y te voy a dar un argumento. Ahora, déjame vale. hacerle una precisión aunque es un detalle lo que tú estás diciendo. Uh -huh. El diseñador que dices tú, eh, en Chile, es, un, es una persona, es un especialista que viene del área generalmente del diseño en general, o del diseño gráfico en particular. Pero el tema es que lo que se habla hoy día es lo que decía Patricio, que ese diseñador tenga un potenciamiento en lo que es la experiencia de usuario, lo que se conoce como especialista UXUI, ¿eh? uh, User Experience, User Interface. Esa es la parte de diseño. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el mundo cripto, por la naturaleza intrínseca del tipo de software que vas a hacer, tú necesitas, por un lado, desarrolladores expertos, lo más senior posible, diseñador. Al menos un diseñador full-stack senior. Ojalá más de uno. ¿De y per... además, sí. asociado a la naturaleza de las transacciones que vas a hacer, de los sistemas que vas a construir, necesitas dos personas más. Pero Primero el diseño también, menos, Jorge.
2: ¿Eh? El, diseño ¿Eh? también, el diseño también, Jorge. Es igual. Okay. Lo que pasa es que no, es, no existe el diseñador. Acá tenemos un problema también en Chile. Eh, y en general pasa en Chile, y pasa mucho en Chile, que, que somos tacaños. ¿Ya? ¿Ya? que tal como decimos, oye, yo necesito un diseñador, <risa> necesito un desarrollador front-end, necesito un back-end, necesito un desarrollador de smart contracts, que en realidad, eh, en verdad, es el mismo back-end. En eh, eh, diseño, yo debería tener eh, un diseñador de, un, un, un diseñador UX, un diseñador UI, solamente para el tema del producto digital, pero si yo me meto a hacer el branding, yo necesito un diseñador gráfico y eventualmente, si quiero hacer algo con efectos e interacciones más complejas, un motion design, que son cuatro perfiles Completamente distinto. Ahora que encontré un unicornio que en tu chip T-Shape, si tú armás como el perfil de usuario, puedes usar una, un primo que se llama T-Shape, en donde te dice como, poní, como una T, poní todos los skills del diseñador y, cu y cuál es más profundo. Eh, si tu T-Shape es más profundo en ciertas dimensiones, lo vas a eh, bacán, pero eh, es, pos es posible encontrar un unicornio t tampoco. Es como, es como, de hecho, te preguntaría dónde se desarrollador si creen los full stack, Ningún desarrollador serio te va a decir que existen los pullstacks, <risa> es como un unicornio así como inventado, eh, para venderlo a las empresas, pero... Tú
0: estás hablando de esta dinámica, ¿no es cierto?, que esto es lo que...
2: Exacto. Eh... Esta, es
0: la, esta es la dinámica, ¿no?
2: Sí, exactamente, y, 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 la, y, y el nivel de profundidad que tú puedes eh, tomar, por ejemplo, por ejemplo, de Abonero, te lo pongo aquí. Yo soy un diseñador y te puedo hacer lo mismo con el, el, mismo mapa, el mapa con, con el des, desarrollador. Pero el diseñador tiene un skill de saber metodología ágil si trabaja en producto. Otro skill sería eh, información de, arquitectura de información, que se llama. Es saber manejar sitemaps, saber manejar user flows, saber manejar wireframing, design systems. Eh, saber manejar el, el contenido del sitio, que es el copywriting o el writing que le llaman. Uh -huh. Tenéis otra skill que el UI Design. Ese, ese skill se compone de Design Mockups, de Prototype, de interacc Interacciones para los Prototipos. El Visual Design es otro skill. Tenéis gran Visual Design, tenéis Social Media Visual Design, Online Ads Email Design. Todos esos requieren skills. Puede ser que te encontres con, con un diseñador Visual Design que no sepa codiar HTML para hacer Email Design, pero sí te puede hacer un buen post de uh -huh. Social Media. Graphic Design es otro skill que no le tenéis de ilustración, subskills sub skills dentro de ese de esa gran skill de, de ilustración, hasta packaging, merchandising, armarte las tarjetas, los crípticos, el material POP, etcétera, etcétera etcétera advertising, geografía, de todo tipo. Eso Graphic Design, el Motion Designer, ¿para qué hablar? Pues tenéis los scripting, las animaciones, storyboarding. Son distintas skills y podemos seguir. Y de hecho hay un, un rol nuevo que se llama UI Developer, que es como una competencia del frontend que es una cuestión medio nueva, que está hablando en bien la industria, que al final es un gallo que hace HTML, CSS, como un maqueteador, un frontend mm, pero bien, que también, también sabe de interacciones y otras cosas más, y las interacciones son cuando, entonces clic en un, en un, en un, en un botón, en un CTA, y, y un poco hace como esa dinámica, a la que no sea tan estático de traspasarse a otro, a otro page o a otro, a otro contexto. Por ejemplo, ¿Y, y así podemos, podemos, podemos
1: decir. Pero, pero déjame volver, eh, entiendo y te compro todos esos roles y, y, y eso es parte de la complejidad de cómo uno logra levantar capital suficiente para hacer un, 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 un trabajo eh, completo en todo aquello. Eh, sí, y, obviamente. Y, y es un gran desafío eh, desde todo punto de vista. Ahora, volviendo al tema del desarrollo del código y sobre todo del backend ¿ah, que, que es el sistema que, que, que procesa y custodia de alguna manera la, la generación de valor de todo lo que se produjo en la interacción con el cliente Ahora, si tú no tienes cliente u usuario, no tienes negocios, eso está claro y eso antes era un tema de gestión comercial si tú quieres, y hoy día está mediatizado por este brand eh, management o marketing management, lo que quieras colocar, eh, y, y está facilitado por todas las versiones que hizo para eso. Ahora, yo quiero eh, colocar lo esencial. Cuando tú vas a hacer un software, es, por un lado, que tienes que tener, y sobre todo conversando con el CPO, que es este Chief Product Officer, que es el que tiene la visión del roadmap de todos los productos, el que está armando esta especie de Lego, o rompecabezas, ¿Sí? ¿no es cierto?, de software que va a haber eh, eh, al final en, en, en toda la propuesta de valor de la empresa o emprendimiento. El arquitecto de sistema es el que de alguna manera eh, hace y toma las decisiones clave para, para armar las tecnologías. Si te equivocas de tecnología puede ser un error muy caro que te puede costar la viabilidad en el largo, mediano o corto plazo. Ese es un primer tema. El segundo tema es que necesitas un desarrollador naturalmente experto en todo lo cripto, smart contract y, y, y todo lo que haya que desarrollar en ese contexto. Y aparece una figura clave, ¿eh? de, de hecho uno debería tener dos desarrolladores, porque qué pasa si, y, y esto es clave en el negocio, qué pasa si tienes el mejor desarrollador del mundo, está comprometido, y el tipo iba, tomando, eh, iba a tomar la estación de metro, o ya, lo, se iba ya lo vaya a, a matar ya,
0: y ya, ya lo vaya a matar ya. Y, y,
1: efectivamente, resbaló en una cáscara de
0: plátano que había dejado
1: José Miguel ahí, y se, y se murió, y se nos fue. Entonces ahí necesitas un desarrollador sí, señor sí. que sea capaz de tener un esquema alternativo, por un lado. Y aparece otra figura que es clave en este tema, y que es el controlador de calidad. Hay un video muy bueno para ilustrar cómo funciona el control de calidad, y es un tipo que... Se supone que es un desarrollador full stack, que se pone una, ¿cómo se llama? un chaleco antibala y le pasa una pistola al, al tester o controlador de calidad o al QA, que es el Quality, quality Assurance eh, encargado. Digamos. Y el tipo lo que hace es lo primero, lo mira, toma, apunta a, a, al, al pecho de, de, del desarrollador y después baja eh, la pistola y le dispara a un pie y lo deja cojo. ¿Eh? Entonces, el, el, el rol del control de calidad es efectivamente estiar el software, que el software siempre va a tener fallas o vulnerabilidades, sí. y poder hacer un trabajo sistemático, metódico, para reducir esas vulnerabilidades al mínimo posible. Sí. Igual ahí que... ¿No vas a tener un software inexpugnable, eso lo sí, es, estamos de acuerdo con eso Desde la película Misión Imposible 1
2: eh, Estamos de acuerdo Igual hay, hay un tema que, que yo veo En, en, en el producto blockchain que, que es un poco fuera de la De, de, de la tradicional Que es figura, la figura del ProNet el, el producto blockchain, en el ProNet Tú interactúas directamente, no necesariamente Con el backend, tú también interactúas Directamente con la blockchain Esa, esa persona que hace el ProNet es un frontend como que va, va fuera de lo tradicional. Porque en realidad el frontend, en productos tradicionales, va y consume alguna API y la otra pega que tiene importante es tratar de llevar el diseño de, de los diseñadores de experiencia y de, y de UI a, hacia, hacia algo tangible. Pero en, en blockchain, cuando tú hablas de las conexiones con la wallet o cuando vas a buscar la información de smart contract para traer la formación, tú no usas una API. Tú no sabes un SDK o lo que sea para, para ejecutar, para llamarlo. Tú, tú te vas a conectar directamente con la blockchain. Esta es una cosa súper particular de productos blockchain. El frontend tiene que saber interactuar con la blockchain. Y esto es como
1: okay. que lo hace un de poco déjame, más. Okay. Déjame explicar dos cosas relacionadas con lo que tú estás diciendo. Para, sobre todo, las personas que no saben de informática, porque claramente estamos hablando aquí entre personas. Que, que de alguna manera tenemos experiencia en, en, en desarrollo directo y es lo siguiente, explicar que todos los sistemas computacionales generalmente utilizan antiguamente un sistema de activos después una base de datos y ahora una blockchain, ¿qué son esas cosas para entenderlo? Esa es la versión digital de tener como una gran bodega, ¿ya? Eh, y entonces eso lo entiende en cualquier negocio, uno necesita tener una bodega, llega el cliente y te compra eh, en la tienda un computador personal o un televisor o cualquier otro producto, entonces va a la parte de despacho, ¿no es cierto? Y donde hay un encargado de la bodega que toma ese recibo del cliente, dice, efectivamente, esto es me compró antes, me factura, yo soy la persona y vengo a que me entreguen este producto. Con el tema de la informática, lo que se produce es que en este repositorio, llámese archivo, base de datos o blockchain, eh, uno interactúa y necesita, ¿no es cierto?, y, y este front-end, lo que le haría, es como el servicio de, del mesón de atención o de despacho, de, de, eh, o, eh, eh, que puede ser a domicilio o no, de, de, de estos datos. Y como decía eso, ¿qué es una API? Una API es como que si te pusieran un mesón de atención en el cual tú dices yo quiero estos productos y hay un encargado que va y te prepara y te hace el pedido.
0: A ver, te lo deja te lo deja ahí listito. Ahora, yo, yo quiero aquí, ¿no es cierto?, ser un poco el que meta la cuchara con el tema de la confrontación. ¿Por qué? Porque aquí, porque claramente, ¿no es cierto?, tenemos... Te, porque, ponte tú, Satoshi no utilizó el marketing. ¿no? Satoshi partió desde lo duro del código y de la solución como tal. Ahora, claramente, como la solución fue tan buena, el marketing vino solo. Ahora, el problema es que ya no estamos en un mercado que está recién saliendo. No es una industria que está recién saliendo. Ahora tenemos una serie de competidores. Tenemos una serie de otras personas y de otros proyectos que están haciendo cosas impresionantes también. Ethereum, Avalanche... Eh, ...incluso proyectos nicho, ...chilis y otros más... ...entonces... Yo quiero, ...yo quiero saber... ...entonces... ...es más importante... ...el marketing... ...la comunidad... ...o de repente el, el realmente pegarse la pala técnica... ...y desarrollar... ...ponte tú toda la matemática... ...y un white paper... ...pero así... ...impecable... ...me entendí sobre la solución puntual... ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir? en dónde? Porque la verdad es que todos tenemos 24 horas al día. Sí. Entonces, ¿en dónde realmente uno como emprendedor debería colocar su interés? Porque yo entiendo tu punto en la comunidad, porque al tener una comunidad grande puedes pivotar, puedes encontrar soluciones que realmente le, le, le entreguen a la comunidad una, un valor mayor pero si eso que tú encontraste no está técnicamente bien formulado, estructurado y conectado, no sé si me entiendes, ¿no? Sí, no es que ya criticando sí. ni una ni la otra. No, no, sino... para
2: nada, para nada. Por eso mismo, eh, bueno, hagamos paréntesis. Satoshi eh, sacó el paper en el 2008, en, en un ambiente en donde seguían siendo negocios tradicionales, en donde no existía esto que tú pudieras llegar y que tu comunidad te financiara el proyecto. Tú tienes que ir a levantar plata con un inversionista, tradicionalmente, eh, y, y para eso lo más seguro es que necesitáis un, un, un producto, ¿cacháis? Ya, Funcionando. Eh, bueno, ya, ya estamos a más de cuántos, ¿Ya, ya un cuánto años ya, eh, más de más de más de 18 años ya no sé cuánto de, de, de eso. Eh, y hoy día la realidad, lo que lo que permite, lo que se armó con blockchain es justamente hacer ese bypass tú tienes la oportunidad de, de, de que te financie tu comunidad el proyecto ahora tú me decís ya ¿y cómo cómo sé si hay factura técnica? bueno eso te, lo, eso te lo da el 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 CPO, el, el, el chief de producto, mm. que te teoría eh, hay un hay un hay un research, artist, hay, un research mm. hay un research técnico mm. o sea por eso que te digo que ese, ese perfil no es no es un gerente de ventas un gerente de ventas de otro gallo eh, tampoco es un gallo de que va marketing o de promoción mm. no no eh, para eso tenía el de branding, que hace particularmente la comunidad para financiarte la cuestión. Mm. Eh, el CPO es una combinatoria entre conocimiento tecnológico hasta cierto nivel, obviamente, mm. y conocimiento de estrategia de negocio hasta cierto, hasta cierto nivel también. Eh, y y ese, ese CPO tiene la responsabilidad un poco de poder involucrarse, leerse, leerse eh, leer mucho y estudiar la efectividad técnica del, del proyecto que quiere armar. Mm. El caso. Y él, verá, él tendrá su, sus recursos para poder llegar más allá cuando es algo muy técnico. Eh, por eso te decía, si es algo muy técnico, siempre traí en el panorama, además de estos dos personajes, tení al especialista en la industria. Si tú querías armar una blockchain como proyecto, lo más seguro es que tenés que traerte a un TI. Puramente TI, que ya haya armado esta cuestión antes O que tenga el conocimiento para armarlo Porque está hablando de un producto técnico ¿Cachai? Pero mm. si estáis armando de un, producto, de un producto, de una app DeFi Que en realidad no es tan técnica tampoco eh, eh, No es tan técnica como una blockchain, digamos así Si sí te actúas con la blockchain, etcétera Pero no es puramente un backend como producto mm. eh, Ahí perfectamente eso se lo pudiera No tener un especialista y en ese equipo inicial para poder validar esa factura la técnica. Mm. Es cosa que me que la solución existe. Lo más seguro es que no estoy inventando la rueda, también. Es algo que ya, ya existe. Entonces, en realidad, es cosa de ir a leer los Smart contracts tratar de entender los White Paper, en caso que haya la documentación, mm. y, y ver lo que quería armar. ¿está? Y si que hay alguna... algún diferenciador que quería meterle al Mix... Ahí y, y, y no tenía la suficiente capacidad técnica para, para poder entender si es viable, tú te puedes ir a preguntarle a un amigo o a preguntarle a la comunidad o buscar eh, esa segunda opinión de un, de un advisor técnico o alguna figura que pueda acompañar el equipo, mm. pero que necesitas que esté 100% en esa etapa como founder. ¿no?
0: Mira, ¿no? inter, sumamente interesante. Ahora, mira, nos faltan algunos minutos para ir terminando, ¿verdad? Vale. Y de hecho, estaba guardando esta pregunta que fue la que hizo eh, Isabel. ¿Verdad? Que me dice, pregúntale si ha quebrado con algún proyecto alguna vez y si es fácil levantarse dentro de lo que es el mundo cripto.
2: No he quebrado, pero sí he tenido fallas, como he estado trabajando tres años en proyectos y no, no llegamos ni a un lado. No sé. Eso, yo creo que tan
0: es frustrante ser, esa ser, cuestión, ser, ¿eh? tan Es tan frustrante es. como esta. Pero, pero en sí, no, pero... o serio, lo que podríamos decir de que el levantarse para ti, más allá de ser un tema de dinero, ¿no es cierto?, de quiebra, es un tema anímico y lo has podido hacer.
2: Sí, sí eh, el, cuando, cuando tú armas, uno cuando parte comete muchos errores. ¿eh? Yo, yo también partí sabiendo nada, en algún punto, y, y hoy día ya, ya llevo una carrera en... en en producto que le llamo yo, eh, en el ambiente de, de software, eh, que, que ya me ha permitido como aprender mucho de eso, me he dado cuenta de con quién, qué son los, los socios buenos para, para ser partner eh, y varias cosas. Pero, pero cuando, uno se, cuando, cuando uno se equivoca, no tiene ciertas bases o, o uno eh, insiste con cosas como pegarse contra la muralla, al final, es eh, donde, eh, eh, además de perder plata, y tiempo en ese camino, mm. eh, es la frustración, como que al final el desafío es lo, lo anímico que siento. Es como tener energía para intentarlo de nuevo, o eventualmente, si, 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 si quieres seguir por un camino similar, es para pivotear, que es el otro concepto muy, muy utilizado en la industria, que es el pivotaje, el pivotar. Eh, poder eh, agarrar todo lo que hice y cómo lo llevo a otro, a otro horizonte. Hay, ciertos, hay casos como muy emblemáticos que son hoy día unicornios que partieron haciendo A y se fueron a B que terminaron no gusten no, nadie eh, de hecho en Chile hay uno o sea hay un chileno están los de Arc conocen a los de Arc no ya ellos partieron con un proyecto que se llama Match que era de crédito, para era como scoring de créditos creo claro, nada que, era, con, era nada que con, con cripto.
0: como lo que querían era como una especie de fintonics de Fintonic, pero pagado y te entregaban una, como un, un credit score, porque aquí sí. en Chile no existe el concepto de credit score como, como
2: está. Sí, sí, exacto, como credit karma, algo así, eh, y los gallos eh, y bueno, estaban financiados. Yo me imagino que los investigadores dijeron, ok, intenten otra cosa, y confiamos en el equipo, le decía equipo, mercado, producto, eh, dijeron confiamos en el equipo, eh, confiamos en el mercado financiero, que está metido usted, busquen otro producto, eh, y se tiraron ahora con cripto, que que según yo creo no sabían nada, que tuvieron que aprender todo en el camino, va a ser esta plataforma de índices, que voy a comparar los índices, etc. Eh, lo mismo le pasó a Segment, que otro caso emblemático, que hizo una aplicación para, para las clases, la, en la aula de, de la universidad, es poder pues, eh, opinar al profesor con unas preguntas, y la cuestión no tuvo ningún no voló a ningún lado, pero todos los datos que extrayeron, al final terminaron armando una plataforma de datos. Nada, que ver. Eh, y el caso emblemático de unicornios que terminaron así, eh, entonces... Eso, es la frustración, al final, el, el tema del anímico, de, de levantarse y volver a intentarlo. O sea, al final, esto, esto va también en el espíritu de uno, de querer ser emprendedor y, y controlar un poco su, su futuro. Porque, ¿sí?
0: Mira qué bien. Y señores. Ah, bueno, tenemos, tenemos unos minutitos más, don ¿oh, Jorge?
1: Oye, no, eh, yo quería añadir el, el caso del unicornio cornetto cornetto partió en el 2000 estuvo junto con Satoshi, ¿eh? es como en 2008, eh, sí. eh, tenía una plataforma que se llamaba NITISH,
2: ¿De y pivotaron,
1: bueno. pivotaron, pivotaron y, y, y llegaron a, hasta que se lo terminaron vendiendo a V. Es interesante. Sí, esto.
2: interesante.
1: Hecho, eh, yo los conocí de jovencitos, a Daniel durraga a Pablo Cuevas y sí. Hartonson, o sí. Hirtonson.
2: De hecho, to, estos gallos eran de, eh, armaron peso urbano y lo vendieron, y era un bueno principio, ¿no? Nos estoy equivocado y después terminaron con muchos supermercados. Que... Sí. Bueno. sí. sí.
1: <risa> Oye, y, 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 y sí quiero aclarar una cosa importante. La Internet nació por un proyecto DARPA entre, financiado por el, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos eh, y, y con... N, n, dos, tres o cuatro universidades estadounidenses y, y ellos crearon TCPIP, y TCPIP es una tecnología, y esa tecnología tuvo cientos de copias de empresas tan empingolotadas como IBM eh, Nobel, que fue pionera en las redes de área local eh, Microsoft naturalmente, todas las empresas software querían tener su propio internet o propio TCPIP comercial y sin embargo, Internet prevaleció con TCP IP, versión 4, que después mutó con bastante esfuerzo técnico a versión 6, que es la que usamos ahora, eh, porque se estaban acabando las direcciones de, de la versión 4. Hoy día yo, tú tienes millones de... de, 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 de eh, como usas una gran cantidad de, de, de data para cubrir un metro cuadrado, puedes tener millones de, de direcciones IP... Literalmente por metro cuadrado Y bueno, el tema es que, es que Odia esa tecnología Que fue libre de open source eh, Después que la liberó DARPA Creó una industria gigante mm. Incluso hubo premios Nobel Que dijeron, no, esta cosa Va a ser como el fax y se equivocaron el, el tema que hay que distinguir Es que Bitcoin es lo mismo Bitcoin se creó una tecnología Bitcoin no es el dinero de Internet, Es el internet del di dinero y eso hace diferente a Bitcoin, que es el original de todos los proyectos al con que son después, incluyendo Ethereum. Eh, está por ver si va a haber algunos casos de uso, como le encanta decir a mi gran amigo y socio José Miguel, que, que Ethereum implementa un, una máquina de Turing universal, es decir, un computador que todo lo puede, en cambio Bitcoin es una máquina más restringida, ¿ok? Por lo tanto, sus casos de uso son más limitados. Ojo, Bitcoin también tiene la capacidad de programar contratos inteligentes, pero volviendo a la esencia, ¿ya? el tema de fondo es que Bitcoin es una tecnología que es, de, es un software, se implementó, pero no estaba orientado ni a un tema de usuario, es una tecnología que se pensó, que se plasmó, que involucraba decenas de metodologías y tecnologías previas, del mundo que es criptográfico y que generó esto que, que está en el white paper original que es una máquina eh, capaz de procesar un sistema de pagos de efectivo de personas, entre personas y personas sin intermediarios esa es la propuesta de valor original después, ¿qué fue lo que pasó? que el proyecto creció a escalas cada vez más grande y lo que ha ido cambiando es la narrativa lo mismo le pasó a Ethereum Ethereum tenía un discurso original y ahora va como en la quinta narrativa. Y ahora, además de la quinta narrativa, viene de aquí a una o dos semanas más, ¿no es cierto?, el merch En que lo que va a pasar es que hay un cambio del mecanismo de consenso. Vamos a ver qué pasa con eso.
0: Vamos a ver. Y yo quiero darle a Patricio, ¿no es cierto?, y a usted, señor, unos últimos minutitos... ¿No es cierto? Para ir haciendo ya el cierre de esta segunda patita que estuvo, pero maravillosa. De hecho, aquí Isabel nos comenta, un contenido de mucho nivel relata nuestra travesía en el mundo cripto. ¿Sí? Entonces, Patricio, unas últimas palabras, si tienes algún tipo de red social, en caso de que quieras ser encontrado, y ahí ya vamos haciendo el cierre.
2: Eh, bueno, sí, me pueden encontrar por Instagram, Patricio Barraje o por Discord. Ahí tengo eh, mi, mi Discord de Puma y lo, lo podemos pasar por ahí. Eh, y nada, pues nos vemos, nos vemos en los siguientes capítulos. A ver si podemos seguir ahondando un poco en el tema de cómo construir productos. Eh, hay varias cosas ahí que hay que hacer, tocar y quedar unas
0: cosas pendientes también. Que. Exacto. Bueno, claro, Gracias por, por la invitación. Por, por algo, por algo, no es cierto, te tenemos aquí, hombre, si aquí hay mucho valor el que estás entregando, conociendo cómo estructurar algo coherente dentro de este de este nicho tecnológico que es lo que estaba comentando. Don Jorge, unas últimas palabras para hacer el cierre.
1: No, en, Encantado de participar en eh. Contigo, Patricio, la verdad es que es un gran aporte en la dimensión que nos estás aportando y, y feliz de, de, de aportar desde mi propia experiencia.
0: Maravilloso, ya que ha... José Miguel, dando las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. A Isabel, con Cristo Cambio Latam, al señor Laporta. Patricia Torres estuvo también con nosotros. Tomicro, amigo de la casa, ¿verdad? ¿Qué más? Don Javier Salinas estuvo comentando en el, en el, en el, mismo, en el mismo chat, ¿verdad? Y muchos otros, algunos nos estuvieron hablando por Telegram, otros por Instagram. Eh, nos están comentando de que, bueno, ahora estamos saliendo por... Twitch y por YouTube, ¿sí? Les, 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 les comento que estamos saliendo por esas dos plataformas. Vamos a ver plataformas futuras que se vienen, ¿sí? Dándole las gracias también a Camcita, bueno, a que le mandamos un saludo. a Hernán, a... Bueno, a todos los de la, a todos los de la comunidad, ahí los que me faltan me van diciendo, ¿sí? Spotify
2: también, está? también están. Sí, no? claro,
0: también estamos en Spotify, no en vivo, no en vivo, pero tenemos el podcast ahí editado y hecho, ¿cómo se llama? Como corresponde para el consumo eh, sin necesariamente vis vis visualización en YouTube. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Muchas gracias, a don Patricio, a don Jorge, porque esto, señores, fue Crypto Time. ¿Por qué, Jorge?
1: Porque fue hora de hablar de Cryptos y de Bitcoin y del Product Manager.
0: Así es, señores, muchas gracias. Hasta luego.